0: Grundsätzlich 70 Minuten, 90 Minuten vielleicht sogar mehr und wenn es der Teufel will, sogar elf Meter schießen. Welches Spiel, welches Intro?
1: Ah, Deutschland irgendwas.
0: Martin Zwischenberger, Relegationsrückspiel 2012, TSV Hartberg, KK.
1: Ah, TSV Hartberg, Prost. Ähm, was steht da nochmal? Um, never give up. Herr Prost.
0: Hast du, hast du aus dem Hut? Das ist skandalös. Das war schon Sehr schön. Wie geht's dir lieber Peter? Ich ja, habe aber
1: war mein Hawaii-Hemd vorher mhm. ausgezogen. Zurecht. War das nicht 2012? Zurecht, ja. Okay. Okay. Äh, mir geht's ganz gut. Mir wird auf YouTube äh, Ähnlichkeit mit Christian Eriksen nachgesagt.
0: Hat YouTube jetzt einen Vergleichsmodus? Mit ja, Der
1: AI, die automatisch Kommentare erstellt. Nein, es war irgendjemand, der uns hört anscheinend und der hat dann geschrieben. Der, der rechts sieht ein bisschen aus wie Christian Eriksen. So. Ja, ich
0: muss einmal eine Lanze brechen. Wir haben ja immer auf Spotify diese wunderschönen, herzzerreißenden Umfragen. Oder ja. offenen Fragen, je nachdem. Ja. Und die sind ja immer wirklich großartig. Und auch danke, dass da so viele Leute teilnehmen. Also alle, die uns auf Spotify hören, ihr könnt auch jetzt gerade in diesem Moment wieder reinschauen und äh, eine Umfrage oder eine Q&A äh, beantworten bzw. teilnehmen. Und ich möchte vorlesen, Wagner hat die letzte Umfrage gestellt. So Mentions, größte Duftmarke dieser Saison, diese Saison, also eigentlich ein Fehler sogar. Welcher Spieler?
1: Dieser Saison, habe ich geschrieben.
0: Du hast geschrieben: So, Mentions, größte Duftmarke dieser Saison, welcher Spielers?
1: Ja, das war Absicht, die Spielers, weißt du, das ist ja des Ernst-Happel-Spielers. Ah, okay. Das war Absicht.
0: Verstand ich nicht. Äh, Matthias Seidel wurde nur zweiter. Erster Simon Floracik. Simon Vodacic. Simon ich wollte ein bisschen einen englischen Flair anbringen. Ja, man, man
1: spricht das L nicht, soweit ich das äh, eruiert habe. Si Simon Das Du darfst mal Englisch
0: bleiben ein bisschen. Simon Vodacic. With a hat-trick, unbelievable. Yes. But can he do it on a rainy night at Stoke? So. <lacht> 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 Ehrlich. Ah. 40% glauben tatsächlich, dass er ähm, die größte Duftmarke versprühen wird. Dann Matthias Seidel mit 31%. William Böwig 17, Elias Havel 6%, Marin Lubicic und Nikolaus Sattelberger 3%. Wieso hast du nicht keinen Salzburg-Spieler da rein? Ja, darf
1: ich, ich wollte es nur kurz aufklären. Also für alle, die es nicht erkannt haben, das waren alle Antworten, ah, das waren alles ausschließlich Antworten, ich die wir erkannt, erhalten natürlich. haben. <lacht> <lacht> Auf X oder Twitter oder wie man es nennt. <lacht> und nur diese Menschen habe ich genommen, deswegen waren diese Spieler nur dabei, weil da werden sich manchmal gedacht: haben, Hä, warum fehlt ein Karin Kona zum Beispiel? Aber der wurde einfach nicht genannt. Das ist, weil ich immer wieder so schlecht über RB Salzburg rede ich, alter Fußballromantiker. Dementsprechend schalten dann immer alle ab.
0: Okay. Na, passt deswegen. Ich finde Red Bull Salzburg super. Das wissen wir. Ai, ai. Das wissen wir. Übrigens am Sonntag, du stimmst dich schon drauf ein: TSV Hardback gegen Red Bull Salzburg. Aber darüber reden wir erst später oder auch gar nicht heute eigentlich. Wir haben vieles vor. Und bevor wir reinstarten, weil wir uns eh immer relativ viel Zeit lassen in letzter Zeit, würde ich vorschlagen, wenn du d'accord gehst, dass wir das Intro machen und dann gleich reinstarten.
1: Prost. Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich Willkommen zur 161. Runde von DBLDW. Nach drei Spielen noch zu früh mein Fazit zu ziehen, daher gilt es wie gewohnt. Lieber Peter, wie lautet dein Fazit nach drei Runden? Begrüßen Sie mit mir Peter K., das K. steht für Konkurrenzkampf unter und über dem Strich Wagner.
1: Ja, hallo lieber Fabio. Ich muss dazu sagen, dass jetzt gerade in dem Moment, wo nicht einmal die ZuschauerInnen auf YouTube und jene Menschen, die auf Spotify unser Video sehen, wo, wo ihr nicht zugeschaltet seid, weil dann das Intro reinkommt und dieses Foto zu sehen ist, hat Fabio Schaub äh, sein Mikrofon gerichtet, was ihr nicht hört, weil das ja dann rausgeschnitten ist quasi. Er also ist nicht rausgeschnitten, das wird automatisch so von unserem äh, Gerät so gemacht, weil wir schneiden ja nicht. Und er hat, äh, ich war etwas äh, überrascht über das, äh, auf die, über dieses Krachen im Ohr und dann hat Fabio Schaub mir zugezwingt. Ich glaube, das war der tatsächlich, äh, ja, ähm, ähm, äh, 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 na, nächste, na, wie sagt man? Das ist also das Podcast-Zeichen der, der dafür. Wo so, äh, die meiste Nähe zwischen uns war in diesem Studio bisher.
0: Im Studio, ja, die Mohnnudeln waren drüber. <lacht> die, Aber wir, du erinnerst das dich war ein bisschen, ich auch. Ja, zu nah. Auf jeden Fall. Das Zuzwinkern war ein klassisches, Es ist wie beim, beim Tauchen. Kennst du ja auch, wenn du ähm, so dieses Ringel machst oder den Nuller quasi zeigst, heißt Immer. es, geht dir gut. Ja. Ja. Ähm, ein Daumen, nach, die, die... Daumen nach oben heißt ja, du willst nach oben schwimmen. Deswegen, das Zuzwinkern beim Podcasten ist ja natürlich das Zeichen für, das ist kein Problem, das Ding läuft.
1: Kennst du dieses blöde Spiel, wenn man dieses Ringel macht und man schaut rein und dann muss man den anderen schlagen oder man tut den, oder kann den Finger also Macht man das beim Tauchen auch? So extrem lustig. <lacht> Vielleicht ein bisschen gefährlich, aber extrem lustig. So, jetzt.
0: Wie läuft dein Fazit nach Dauer drei Runden? In Leben?
1: Mein, mein Fazit nach drei Runden ist, alles wie immer.
0: Okay, und jetzt erklär ich kurz unseren Zuhörern, ähm, wie der heutige Fahrplan ausschauen ah, wird. Ah ja, das ist ja mein Part, genau. Was die Themen sind, wenn du willst, überspiele ich es mit unnützem Wissen, ansonsten starte rein.
1: Na, weil ich, ich manchmal frage ich mich, was passieren wird, wenn ich mich mal nicht vorbereiten würde, weil dann, dann hätte ich
0: Dann würde ich sagen, wie es halt lang geht.
1: Okay, wer das wissen will, muss noch reinhören, Runde 1 bis 112, <lacht> Genau, okay. wir, haben, wir haben heute das große Linzer Derby vor, 19.080 ZuschauerInnen. Wir haben ein sageda Spezialquiz, wir haben ein Nakamura-Quiz, wir haben ein Scheibi-Sagi-Quiz, wir haben Graz-Liebenau und das österreichische Schiedsrichterwesen, wir haben äh, ganz kurz die Stadion-Thematik in Graz, aber nur damit ich mich selbst beweihräuchere, weil ich nämlich das als Erster gesagt habe. Wir haben äh, Hartberg mit dem Auswärtssieg äh, in Wien, Hütteldorf und die Rückkehr von Maximilian Entrup an seine alte, sehr kurze Wirkungsstätte. Äh, wir haben natürlich auch ähm, die WSG und den Überraschungstransfer, den Überraschungskuh würde ich fast sagen, Matthäus Taferner und gleichzeitig äh, äh, das mhm. Thema, dass sie ähm, gegen Alltag verloren haben und noch punktelos sind. Punktelos? Nein, letzter, punktelos. Beides. Beides, ja tatsächlich. Äh, dann haben wir den Admiral Bundesliga Sixpack, wir haben ein 50 plus 1 Gewinnspiel, hallo, hallo. Und äh, wir reden noch ganz kurz darüber, wo die Grenzen Österreichs in Europa eigentlich liegen. Also, das wird ja immer wieder äh, im Sommer dann neu gezogen. Ja, richtig, es geht nicht tatsächlich um die geografischen, sondern es geht um die sportlichen im Fußball-Europa Cup. Dann haben wir zwei Liga 2 Frauen und das
0: Pasching-Orakel ohne Ernst Dospel. Ich möchte, das kannst du gar nicht wissen. Weil ich trinke das große der orakel Ja, ob Ernst Dospel vielleicht gesucht hat. Ich, ich
1: habe Ernst Dospel schon mal gehabt. Und? Ich sage trotzdem immer noch Ernst Dospel. Ja.
0: Ähm, Punkt ist der. Es gibt heute auch die Fanfragen, die reingekommen sind. Ah ja, die das Die Bern Outro, werden. oder? Das machen wir noch zum Schluss. Sind aktuell eh nicht allzu viele. Wer uns Fragen stellen möchte oder etwas wissen will oder einfach einmal eine Meinung abgeben will, sehr gerne wir unseren sozialen Kanälen oder per info. Die beste Liga der Welt dort. Komm,
1: oder auf Twitter so oder X mit dem Hashtag #BLDW. soziale Kanäle. Ah ja, stimmt. Das ah, ja, ist, ja. ja, das ist aber
0: gut #BLDW. Äh, Twitter und nach. X
1: ist teilweise da, so asozial, deswegen möchte ich das nur der sozialen Kanal Kanal äh, äh, bezeichnen. Nein, aber ähm, wir haben doch tatsächlich die letzten Wochen auch zweimal gefragt und da sind ein paar Fragen reingekommen, die wir nicht beantwortet haben. Ich bin dann im Nachhinein drauf gekommen, wir haben die eine oder andere Frage. Äh, Unterbewusst oder unbeabsichtigt tatsächlich mitbeantwortet. Äh, aber das, äh, wir könnten es eigentlich einen Tag früher, früher posten. Dann haben die Leute ja wir. mehr Zeit.
0: könnten wir, äh, ich denke aber meistens erst irgendwann danach dran. So, jetzt schauen wir nach, ob was reinkommen ist. Du kannst da mal reinstarten mit dem Intro für
1: das große Linzer Derby vor 1980 ZuschauerInnen. Ja, tolle Geschichte. Äh, ein Natürlich ein, ein Fußballspiel, wie man es sich wünscht in Österreich. Äh, war ja doch jetzt äh, einige Jahre, Jahrzehnte her. Bis, bis das, äh, Es dauerte sehr lange, bis man äh, wieder so ein Spiel begutachten durfte. Jetzt werde ich fotografiert auch noch. Deswegen bin ich nervös und kann keine Worte mehr äh, finden. Äh, das letzte Linzer Derby fand am 31. Mai 1997 statt. Ich äh, erspare Fabio Schaub heute eine Quiz dazu. Äh, es endete mit... Richtig, 3 zu 0 für äh, Blau-Weiß-Linz, damals noch eher FC Linz genannt. Äh, Ewald Brenner hat getroffen, Roman Buidak und Günther Zeller. Äh, ich ich finde immer total charmant, diese alten Spiele, deswegen möchte ich ganz kurz vorlesen. Darf ich kurz vorlesen? Gerne. Schiedsrichter Fritz Stuchlik, können sich alle noch erinnern, Fritz Stuchlik. Keiner gab gelbe Karten so schön und ermahnte Spieler so schön wie er. Ähm, bei den äh, Hausherren, es ist übrigens auf der Google stattgefunden, 15.000 Zuschauer damals auch, äh, beim FC Linz im Tor, Sielko Pavlovic kennt man. Äh, Harald Schneidner war dabei, Didier, 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 Didier Frenay, oh, Didier, Didier Frenay ist der Franzose, <lacht> kennst du den? Äh, Belgier, pardon. Aber man wird ihn wohl so aussprechen. Äh, dann war dabei Herbert Linimeier, an den kann man vielleicht noch erinnern, oder? Ich glaube, der war mal Teamspieler. Ale Betagno, Günter Zeller, Roland Husbeck, verwandt mit äh, dem späteren ähm, VIPs. FIPS, genau der spielt jetzt regional. Für die Landesliga spielt er mittlerweile. Landesliga. Oder Oberösterreichliga. Ich glaube bei Öt, oder so. Ja, genau. Ähm, dann Gerald Bacher, Roman Budak eben, e Ewald Brenner haben wir schon gehabt, Joschko Popovic und reingekommen sind Jalzin Demir, Stefan Hartl und Thomas
0: Falsch-Stolberg. Philipp Pusbeck ist in der Regionalliga Mitte beim SV-Wahlamt.
1: Ah, ja, natürlich, ja, okay. Ja. Äh, Hubert Baumgartner damals Trainer und äh, Trainer der, des LASK, damals Friedel im Tor, Beppi Schickelgrube wer sonst, Ceik City Bar in der Verteidigung, Klaus Rosiano. Jürgen Kautz, Sascha Mitlitzki, Markus Weißenberger, Helmut Lorenz, wieder Rieset. Kannst du den erinnern? Ah, du warst damals noch zu jung. Ein Norweger, großartiger Spieler. Markus Schara, ein Primgeiger, Sonderk der, den ich aber der Sonderklasse nicht, ja. mit wunderschönem Haupthaar, so gekriegelt. Alexander Balian. Alianizia, dem Ding ich mir nicht erinnern. Brandon Augustin, auch ein, ein, eine Legende, ein Südafrikaner, wenn mich nicht alles täuscht, tatsächlich ein Südafrikaner. Äh, Goran Katalja, ein, ein Spieler, von dem ich damals in mein Panini-Album äh, ein Autogramm bekommen habe, äh, wie er damals in Leibniz ÖFB äh, Cup gespielt hat gegen meinen Cousin. Egal, Ivica Duspara und Christoph Westerdala, die sind ein zum Einsatz gekommen beim LASK. Ja, das war das letzte Duell, damals eben 13-0 Sieg für FC Linz. Damals ja schon klar, dass die Fusion stattfinden wird. Und FC Linz hat sich damals durchgesetzt, was ganz schön war beim Linzer Davi, wie es zu einem großen Spiel gehört, zu einem, das lange nicht mehr äh, stattgefunden hat und noch dazu ein Davi, wir wissen, dass aus Graz, was da passiert, man hängt irgendwas von einer Brücke. Äh, in Graz waren es äh, tote Schweine, äh, stellvertretend für, ich glaube, das ist so, Stefan, die rote Sau, oder? So war das eigentlich gemeint, oder? Okay. In Wien waren es blau-weiße Stoffschlümpfe, die auf einem Galgen von der Nibelungenbrücke ge gebaumelt sind. Auch eine sehr, sehr geschmackvolle Idee der Lask-Fans. Ähm, und äh, die, äh, die Blau-Weiß-Fans haben da sehr gut drauf reagiert, weil sie haben nämlich dann einfach gesagt, äh, anstatt dass während die, der Stadtrivale Stoffschlümpfe an Brücken aufhängt, haben wir uns dazu entschlossen, Stofftiere zu sammeln und sie für bedürftige Familien zu spenden, heißt das in einer Aussendung der Stahlstadt-Kollektivs, dem Dachverband der Blau-Weißen-Fanszene. Touché würde ich da sagen. Ähm, also ganz gute Antwort von dieser Ecke. Und ja, großes Spiel, ausverkauft, ähm, eben dann sind eben diese 19.080, also entsprechend des Gründungsjahres vom, vom LASK, 1908, auch eine schöne Idee, so viele Zuschauerplätze zu haben, da hat man dann sogar auch die ein oder andere äh, BWD, äh, das ein oder andere werbe Plakat von BWD nicht aufgehängt und äh, ganz charmant habe ich auch gefunden, dass äh, Gerald Scheiblehner äh, vorab erzählt hat, dass, äh, dass die größte Kulisse, Kulisse seines bisherigen äh, ähm, äh, Fußballerlebens war in der Schülerliga <lacht> mit der L Sportabschule Klein München in Graz vor 4000 Zuschauern. Das finde ich ganz nett, also abgesehen vom Hartbergspiel hat er gemeint, also für den war das ein besonders großes Spiel. Aber Graz
0: ähm, AK gegen linz Dürfte auch in der Größenordnung gewesen sein, vor ja, gut dann hat er vielleicht gelogen. vier Monaten. Aber das passt schon, ja.
1: ja. Äh, was auch noch in, im Vorgeblänklich, bevor wir zum Sportlichen gehen, da ist wirklich einiges passiert, im Vorgeblänklich auch noch passiert. Ich habe ganz zufällig eine Pressekonferenz gesehen, äh, in der Sigmund Gruber aufgetreten ist. Hast du das auch mitbekommen? Habe ich mir angesehen. Ne? Ich schaue mir, wie du weißt,
0: fast jede Pressekonferenz ja, Ich schaue mir
1: auch einige an. aber die zufällig Und auch ein großes
0: Kompliment an die Mediaabteilung der WSG Tirol ab heuer bis jetzt jede Pressekonferenz live auf YouTube zu verfolgen. Gefällt. Ach, super. Oder live nicht, super. aber zumindest in real life das ist nice. in voller Länge. Ja. Das
1: ist gut, danke. Ähm, ja, und äh, die Pressekonferenz vom Lask habe ich mir eher zufällig angeschaut und gedacht, ah lustig, schauen wir uns das an, vom Davi passt doch gut. Und dann hat am Anfang hauptsächlich Sigmund Gruber geredet und hat das ein oder andere erzählt von dem Nakamura-Transfer, der natürlich toll war und äh, den Lask in eine neue Sphäre schießt. Das ist ja auch wirklich großartig, muss man auch, kann man auch gleich dazu sagen. Äh, der dritte Verein in der österreichischen Bundesliga, der jetzt geschafft hat, in zweistelliger ähm, Millionenhöhe einen äh, outgoing Transfer ähm, zu verwirklichen, zu realisieren, das ist wirklich toll, das ist großartig. Und, ähm, hat dann aber auch nicht zuletzt über ähm, die Kronenzeitung sich ordentlich beschwert, über einen gewissen Georg Lebelhuber, der dort äh, der Sportchef ist in Oberösterreich. Und der hat wohl äh, einen Artikel gebracht über, ähm, die, über äh, Kinder des, äh, über einen Unfall von K Kindern des, äh, des Vizepräsidenten, das Lask, der eigentlich sehr, in, sehr wenig in Erscheinung tritt. Ähm, der Titel war Last Vizepräsident Doppelpunkt Unfalldrama um seine Kinder. Und da hat sich Gruber enorm beschwert und Lebelhuber ähm, er, er hat auch in vielen äh, Richtungen schon nicht die besten ähm, Eindrücke gemacht. Ich habe mich doch ein bisschen erkundigt, also das ist, ähm, ist wohl ein, ein eigener Typ so. Und äh, das war da doch äh, ein sehr klares Statement, weil er einfach sagt: Du, Georg, bist einfach ein böser Mensch.
0: Ja, ich habe es mir auch angehört, war auch in der Form äh, extremst überraschend, wie dann auch immer wieder versucht irgendwo off-record, er hat diesen Text, der ja Großes, runtergelesen, off-record und trotzdem seine persönliche Meinung äh, kundzutun, wie... Also wenn es mich persönlich fragst, ist es auch Schweinerei. Und dann hat er wieder vom weiter gelesen. Das, so das lieb, war, ja. war, war schon sehr emotional auch. Und ich ja, bin da zu weit weg, dass ich irgendeine... Ähm, irgendeine Themen dazu zu ausgeben kann. Äh, dass auf jeden Fall der Stachel tief sitzt, das merkt man. Und dass da schon länger irgendwie knirscht, ähm, ist auch nicht unbekannt. Fakt ist, dass das öffentlich jetzt schon eher ungewöhnlich für einen Verein ist, so gut zu tun.
1: Aber es war natürlich auch wirklich eine Meldung, wo man sagt, also es ist ja auch Wochen Stimmt. nach dem Unfall gewesen. Und Ein Monat danach, war. Und ja. man muss sich wirklich fragen, ob das wo da der Newswert ist und was, was, damit, äh, was damit bezweckt werden soll. Also das ist wirklich äh, auf jeden Fall... Äh, eine sehr ähm, ähm, ja, eine, äh gut, ich meine jetzt, jetzt, könnte, jetzt könnte ich sagen, die Kronenzeitung der würde man das ehemalig zutrauen, aber sie ist trotzdem die Kronenzeitung hat sehr, sehr viele integere und gerade im Sport sehr gute Journalisten äh, auch wenn sie da dort dort nicht den besten Ruf hat äh, der, der auch gerechtfertigt ist, aber das ist auf jeden Fall eine Facette, die mich dann doch durchaus überrascht hat, äh, weil die Kronenzeitung im Gesamten ja für guten Sportteil eigentlich bekannt ist und jetzt äh, natürlich einen, einen, einen Boulevardesken äh, Anschlag hat, Anstrich hat, ganz eindeutig und Kampagnen fährt auch im politischen Bereich, aber im Sportbereich dann doch eher nicht und eher äh, eben, wie gesagt, integer ist. Ähm, ja, ja. Und Gruber äh, hat dann auch nochmal Stellung genommen dazu, dass, ähm, dass also da, und Sage hat dann auch das noch einmal erwähnt, äh, und sich auf das Zitat von, äh, von Manfred Fischer von der Austria bei der ähm, Auftakts-PK äh, bezogen. Es ist ihnen sehr wichtig, dass es rüberkommt, das sind, dass sie ne, ganz wenig Geld ausgeben. haben.
0: zwei Paar Schuhe und ich verstehe nicht, warum man sich da überhaupt so sehr rechtfertigt. Aber es ist ihnen sehr wichtig, oder? Ja, extrem. Es ist extrem arg. Ich weiß nicht, ob man drauf gekommen ist, dass die Erwartungshaltung zu groß war und man jetzt probiert, die wieder zu, zu schrumpfen. Ja, das ist nicht die Antwort. So, ja. Aber Fakt ist, dass Manfred Fischer gesagt hat, der Austria kauft ja ein, als würde sie Meister werden wollen. Ja, okay, schöne Aussage und stimmt auch indirekt. Ja, die, der Lask beruft sich immer drauf, wir kaufen nicht ein. Wir haben alle Spieler ablösefrei bekommen und und und. Wie gesagt, den ablösefreien Spieler gibt es sowieso nicht. Dann verdient Und
1: Andrade war mittlere sechsstellige äh, Ja genau, Das, das, war das hat er sogar das gesagt der, in dieser Pressekonferenz. Aber sie haben
0: auch zahlreiche Einnahmen erwirtschaftet, also vor allem durch Nakamura jetzt erwirtschaftet. Und Fakt ist trotzdem, dass es ja nicht nur darum geht, äh, wie viel äh, gebe ich jetzt an Ablöse für einen Spieler her, sondern wie viel ist er auf der Payroll, mit wie viel zahle ich dem monatlich. Äh, das sind Themen... Da weiß natürlich schon jeder, dass diese Spieler, die der Lask hat, Großteils sehr teure Spieler sind. Ja, Spieler aus der Liga äh, wechselt nicht, nicht nur, um Spielpraxis zu sammeln nach Österreich. Es muss dann schon auch finanziell passen und da geht die Schere in der Regel sehr weit auseinander. Also der Lask hat sich bei einigen Spielern sich extrem gestreckt. Auch ein, ist jetzt schon länger, aber auch ein Schul wird extrem gut bezahlt sein. Und der Punkt ist, dass einfach der Lask eine Breite hat von Spielern, die eine enorme Qualität haben. Wenn man sich die ganzen Testspiele und andere Sachen anschaut, also das sind sieben, acht Spieler in den Offensivreihen, die eigentlich, die man würfeln könnte, wer es spielt, weil einfach alle eine gewisse Qualität mitbringen, die, die einfach es berechtigen würde, dass sie, dass sie starten und die kosten einfach viel. Und ich verstehe nicht, warum man sich da rechtfertigt, warum man das irgendwie so klar dementieren muss. Der Lask wird extrem hohe Personalkosten haben. Das ist ohne, das jetzt, ohne dafür Einblicke zu haben, liegt das auf der Hand und ich finde das aber auch nichts, wo man, sich da, wo man sich rechtfertigen muss oder sonst was. Und jetzt ruht man da halt irgendwo zurück. Rapid hat von Anfang an extremes Understatement betrieben. Ist sicher nicht so gut, wie es jetzt die ersten Spiele ausgesehen hat, aber die, die haben die Erwartungshaltung sicher auch sehr gedrückt und ist halt jetzt angenehmer, ja. weil Rapid und Lask sind im Endeffekt beide mit vier Punkten auf der gleichen Position beim Lausk, würde man sagen, Katastrophenstart und bei Rapid war es ein Topstart. Und wenn man sich die Gegner anschaut, dann kann man das alles wieder relativ leicht relativieren.
1: Ja, ähm, schöner Vergleich auch. Äh, zu Rapid kommen wir dann eh später ein bisschen bei, bei Hartberg noch. Ähm, ich hätte tatsächlich ein Du musst wieder sagen. Hashtag DBLW Quiz. Es ist eigentlich ein äh, Sagi, der Spezialgewiss. Was ist Thomas Sageder seit 2017 bei Blau-Weiß Linz? A. Nix mehr. B. Ehrenmitglied. C. Als offizielle Vereinslegende befugt, für jedes Heimspiel eine Gratiskarte zu halten. Es gibt nur eine Antwort. B. Tatsächlich, er ist wirklich Ehrenmitglied. Das er weiß er allerdings erst seit Juni diesen Jahres. <lacht> das ist extrem charmant. Ähm. Und das ist halt irgendwie jetzt vorher noch einmal vorgekehrt worden. Da war natürlich viel Berichterstattung und da ist das nochmal bekannt worden, dass er diese Königsblaue Ehrenmitgliedschaft bekommen hat. Das war irgendwie, Wim Leitner erklärt das so in einem Zitat: unter Präsident Niedermeyer wurde der Club ein Mitgliederverein und weil der Thomas damals Trainer war, wurde er eines der ersten Ehrenmitglieder. Also das ist irgendwie damals in einem Aufwaschen passiert, 2017, und ist natürlich aber durchaus eine charmante Facette dass er Ehrenmitglied des Lokalrivalen ist gegen Dina, am Wochenende gewonnen hat. Der ja, wollen wir über die reden. Hat, Ich wollte gerade sagen, der Lask hat seinen ersten Sieg eingefahren. Gehen wir zum Sportlichen. Ich, ich, ich beginne nur mit einer Facette, weil du es gerade angesprochen hast mit dem großen Kader. Wie groß der Kader ist, sieht man zum Beispiel daran, dass Ivan Lubitsch von der zweiten Runde Startelf direkt auf dritte Runde Tribüne gewandert ist. Wie hast du das Spiel vernommen?
0: Klassenunterschied. Man könnte meinen, dass der Lask auf den Stadtrivalen nach zig Jahren wieder getroffen ist. Man konnte aber nicht erahnen, dass die in der gleichen Liga sind. Und so hart, das klingt, so hart war es, der Lask sich an vielen Themen noch extrem roh, noch nicht da, wo sie, wo sie sein wollen. Aber der Eindruck verfestigt sich, dass blau es ist ja sehr, sehr schwer haben wird. Und ja, schade eigentlich. Es ist halt. Also weiß Linz ist schwächer als vergangenes Jahr. Und das bleibt dann im Endeffekt. Und man hat mit, wir haben sie ja angesprochen, Mutter Seil ist weg, Mali Fajulu ist weg, äh, Schösswender ist weg und diese Achse haben sie nicht Falima geschafft. Falle ja, oder? Was habe ich gesagt? Hast du nicht Mali Fajulo gesagt? Ah, ja. Ja. ja, genau. Falle Majulo natürlich. Ja. Diese Themen sind dann schwer, also diese Spiele sind schwer zu setzen und das sind Themen, die dann einfach hängen bleiben und wo weiß Linz keine Lösungen gefunden hat. Klassischer Fehler, wenn man aufsteigt, dann vertraut man zu sehr den Spielern, die es auch verdient haben, in der Bundesliga zu spielen. Und sie sind nicht der erste Verein, die das erahnen, ja, aber es ist halt brutalst. Und in der Bundesliga ist es noch einmal ein anderes Niveau. Und Es wird sich nichts daran ändern. Blaues Linz ist bis zur letzten Runde, glaube ich, oder vielleicht schon paar Runden zuvor, aber im tiefen Abstiegsrennen und es wird darauf ankommen, dass sie hinten raus einfach einen Lauf reinkriegen, ob sie das mit den aktuellen Spielern schaffen oder ob sie dann noch äh, Spieler verpflichten wollen, das wissen eh sie besser, aber so wie es aktuell läuft, ist schwer und ich persönlich glaube, dass es mit dieser Mannschaft, wie sie aktuell dasteht, auch extremst schwierig sein wird. Vor allem, wenn man sich die Konkurrenz anschaut. Und es ist schade, die haben in allen Belangen chancenlos in der Partie, der Lask war gut, aber nicht überragend und hätte durchaus 4-5-0 auch gewinnen können. Und das ist der Punkt, gerade beim Derby, wo man sagt, also Sturm ist wahrscheinlich auch derzeit, zwei, drei Klassen über den GK zu stellen. Nur in diesem einen Duell war es dann trotzdem irgendwo knapp, weil der GK halt defensiv gut gestanden ist und so weiter, Sturm, bessere Mannschaft, aber es war lange knapp, in der Partie war es nie knapp. Und das ist der Punkt, die vielleicht die ersten zehn Minuten, ja, wo blau doch etwas überrascht hat, aber... Im Endeffekt war es eine relativ klare Angelegenheit und schade eigentlich. Und man muss auch sagen, ein bisschen enttäuschend. Vom, die, wir haben mit der letzten Jahre diese aufsteiger euphorie gehabt. Ja, blau linz ist mit einem Punkt aktuell Vorletzter und wie gesagt, wird eine schwierige Saison. Aber
1: wenn wir jetzt noch die Schweigeminute hätten, ich hätte sie jetzt sofort einspielen lassen. Es war, ich, ich möchte
0: ja gar nicht draufhauen, aber es ist ja die Realität.
1: Nein, naja, das war nur traurig. Es war gar ja. nicht drauf, aber das war nur traurig.
0: Weil man immer gesehen hat, wie Blau-Westlin vergangenes Jahr gespielt hat, wie sie agiert haben. Und Fakt ist, man hat einfach elementar wichtige Spieler verloren und scheinbar bis jetzt nicht ersetzen können. Und das in einer Liga, die aber noch einmal einen Riesensprung besser ist. Und ich möchte mir nicht ausmalen, wie die Spiele dann gegen Sturm und Salzburg ausgehen.
1: Das ist jetzt, glaube ich, nächste Runde dann. Aber wir kommen ja später zum Admiral Bundesliga Sixpack, wo wir das natürlich wieder tippen werden. Ich hätte noch ein Hashtag, -TWLW. Quiz. Welche Trainerstationen haben Gerald Schalblehner und Thomas Sageder gemeinsam? Herr Schaub, Sportdirektor in der Regionalliga Mitte. Du kriegst mich kennen. Lars
0: Lins und Steyr. Na, Lask Juniors, Entschuldigung. Die
1: Darauf bin ich nicht vorbereitet. Warte mal, haben Sie die Lasker-Mateure gemeinsam nachgeklärt? ich glaube, ich Sagi der war dort nie. Nein, haben Sie nein, nein okay. Scheiblener war dort nicht.
0: Ja, ich weiß, bei Scheiblener die Karriere. Du hast, es ja, war heute du hast den Verein Baller. heute schon...
1: Richtig, wirklich. Ja, aber Scheiblener war ja bei... Scheiblener war auf jeden Fall bei den Juniors. ASK-Donau,
0: Linz. Dann bei, bei Steier, bei den Juniors blau linz
1: jetzt, jetzt mache ich das auch auf. Also du machst das, Schaub liest nicht ab, er weiß das Und alles auswendig.
0: Saget, da war Red Bull Ghana, Wolfsburg. Ja, schwierig, ja. Lask damals, oder? Ja, wie auch immer. Ja, irre, was du alles weißt. Aber ja, stimmt es oder
1: nicht? Na, ich weiß jetzt leider nicht mehr, ob die Kronenzeitung war oder, oder die Nachrichten, da steht aber auf jeden Fall drinnen. Dann schaue ich noch. Äh, blickt man in die Vergangenheit, steht bei Ihnen auch eine gemeinsame Trainerstation im Lebenslauf im Unterhaus bei Wallern. Äh, Sage, der sagt dazu, äh, äh, Scheiblena sagt dazu, ist das Interessantere, die, ähm, der Sage hat sie in der Oberösterreich-Liga trainiert, bei mir war es noch die erste Klasse. Also anscheinend ah, ganz okay. unten, genau. Äh, hat dort auch äh, gekickt, tatsächlich.
0: Stimmt, stimmt, steht da. Ja. Wallern. Dürfte seine erste Shift-Share? Ne?
1: Auf jeden Fall haben sie das gemeinsam und äh, das war mir davor nicht bewusst, deswegen wollte ich dir das in diesem Sinne an dieser Stelle einfach mitgeben. Ich habe übrigens extrem viele Artikel von äh, Georg Lebelhuber gelesen äh, in der Vorberichterstattung äh, zu dem
0: Spiel. Ja, Moment, da jetzt, jetzt komme ich dran. Gerald Schablener war nie Trainer beim SV Wallen, sondern Spieler.
1: Echt? Nein, aber das ist in dem, in dem Medium gestanden.
0: Ja, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, das hätte mich verwundert. Laut Wikipedia und Transfermarkt hat er bei ASK Donau Linz seine Trainerkarriere begonnen, dann St. Florian Steier, Oberste, Junius, blaues Linz. Karriere hat er beendet beim SV Wallern. Vielleicht war er dort Spielertrainer, keine Ahnung. Steht da jetzt nichts. Fakt ist, dass wir alle irgendwo falsch gelegen sind.
1: Das ist jetzt aber, also für alle, die das jetzt, für irgendjemanden, der das jetzt da hört und Ding, aber ich bin mir ganz sicher, also ich habe das sogar tatsächlich rauskopiert. Äh, und da stand tatsächlich, dass sie diese Trainerstation äh, eben gemeinsam haben. Ja, sie haben beide aber die Station es, gehabt. Eher, Sage, okay, aber es Trainer steht tatsächlich und Trainerstation. Und, er, und es, es, das Zitat von Sarg -Eder ist tatsächlich, äh, es ist tatsächlich, äh, dass er sie eben. Ähm, dass er sie eben in der ersten Klasse hatte. Der Sagi hat sie in der Oberstdurchleger trainiert. Bei mir war es noch die erste Klasse. Ich hatte eine Top-Mannschaft. Es war ziemlich egal, wer da draußen steht. Für mich war das hilfreich, weil ich Fehler machen durfte. Und trotzdem waren wir erfolgreich. Es war mein Ankommen als Trainer, bei dem ich erkannt habe, wie schwierig dieser Job sein kann. Bei meiner ersten Halbzeitansprache habe ich nicht wirklich gewusst, was ich sagen soll. Es war meine erste Chance bei einem gut geführten Club. Daran erinnere ich gern zurück. Es stimmt sicher. Äh, außer außer er, hat sie, äh, er hat sie eine sehr lange Interviewantwort äh, was überlegt. Aber es ist, du hast recht, auf Wikipedia steht es nicht. Ja, auf Transfermarkt auch nicht. Ich kann das heißt, nicht Transfermarkt und Wikipedia lügen.
0: Wie auch immer, anderes ja, Der Thema. Herr
1: Scheiblener wird sich wohl erinnern, dass er, dass er, dass er Wahlan trainiert hat. Ja,
0: vielleicht war er Spielertrainer, wie auch immer.
1: Äh.
0: Ko ko ganz komische Situation gerade, weil ich Würde das gerne aufdecken und das geht
1: jetzt nicht. Ja, aber ich, wie gesagt, ich habe dieses, äh, es, steh, es ist ein Zitat von, von Scheiblen. Ich habe jetzt nicht bei ihm durchgeklingelt und, und nachgefragt, ob er das, äh, ob er das richtig äh, mitgegeben hat, aber ich gehe davon aus, dass es einfach in diesem Fall auf Wikipedia und Transfermarkt ein, ein Fehler ist. dass Das er, Internet dass wirklich, lügt und du nicht. Ja, genau. <lacht> Was jetzt nicht so unwahrscheinlich ist. Ja, auf jeden Fall war eine klare, klare Angelegenheit und das, obwohl. Uh, Keito Nakamura nicht mehr da war. Gut, der war schon in der Runde der Vornehmer da. Der ist jetzt tatsächlich gewechselt. Äh, 12 Millionen sind kolportiert. Herr Gruber hat in der Pressekonferenz vor dem Spiel auch noch gemeint, dass sie... Äh äh, hat nicht gesagt, wie viel Geld eingenommen wurde, aber hat gesagt, dass sie ein, ich, 6 Millionen Angebot hatten und dann äh, das aber eben damals nicht angenommen haben und dementsprechend hat sich das jetzt ausgezahlt, weil es jetzt eben viel
0: höher ist. Ja und dass es die, eine Rekordablöse ist, eine deutliche das in der Verbanding. Geschichte.
1: Es ist Wahnsinn. Es äh, ist natürlich, die, ist natürlich ein, äh, ein, 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 ja, ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte des LASK und auch, auch trotzdem, ich sage es noch einmal, ein Meilenstein in der äh, Geschichte der, der österreichischen Bundesliga, weil tatsächlich ja eben der dritte Verein erst das der hat. Sturm hat es letzte Jahr erstmals geschafft, heuer zum zweiten Mal jeweils mit Stürmern. Salzburg schafft es schon länger. Jetzt muss man dazu sagen, wenn Rabit gerade so performen würde wie vor einigen Jahren, würden sie auch zweistellige Millionensummen äh, erhalten. Natürlich, Demir war knapp dran, Wismar, Barcelona hat ihn nicht gekauft und äh, nach, e nach zu Reise er dann wirklich billiger gegangen. Aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen, wie, es ist ein Zeichen des Marktes. Hast du im Vorgespräch richtig zu mir gesagt, natürlich, dass die Ablösesummen so hoch sind. Aber es ist trotzdem auch. Ein ja, Zeichen, es wird doch gut ich, gearbeitet. Genau, das brauchen man nicht schlecht rein, ja. gut Entwickelt. Und ich hätte dazu ein Hashtag EBLW Quiz. Schon einmal wechselte ein Spieler aus der österreichischen Bundesliga mit großen Vorschusslorbeern ausgestattet und zu einer damaligen Rekordablöse für den abgebenden Verein zu Start Rhein. Wer war das? Aus
0: der österreichischen Bundesliga? Ja.
1: Boah. Es ist nicht so lange her, lieber Pants, Schmidt, oder?
0: Fabio. Na, der Rein? ist die Ablöse freigegangen. bei Pérem. Ich weiß nicht. Frankreich schaue ich halt echt wenig. Ja, gut, gar nicht. Ah, Albert war lange auch her. Rem,
1: stimmt, ja. Er ja, war
0: kostenlos damals, ja. ja richtig. Damals mhm. so. Für eine Ablöse. Nicht allzu lange her. Sagen wir nur, ob er Österreicher es ist, ist ganz
1: interessant. Es ist ganz interessant, er ist eigentlich Österreicher, hat aber einen Migrationshintergrund und hätte vielleicht... Dann so war er nicht aus Österreich. ...hätte also, vielleicht für ein anderes, könnte vielleicht bald für ein anderes Land spielen, weil es Peter Linden nämlich ins Gespräch gebracht hat im Frühjahr, ich, ich es dir erzählt. Und das Interessante ist, dass er damals
0: der Innenverteidiger von Sturm, richtig. oder? Richtig. Wie heißt er? Marisic. Richtig, In der kroatischen Ersten Liga aktuell. ja? Genau, richtig. Der Den habe ich erst vor einem halben Jahr spielen gesehen.
1: Ja, der ist jetzt fix verpflichtet worden von Istra. Der war ja beim Laska auch tatsächlich recht unerfolgreich als potenzieller Trauner-Nachfolger. Sehr Nachfolger. unerfolgreich damals. Also extrem unerfolgreich tatsächlich. Aber ja, er hat es jetzt über ja, Kroatien wieder geschafft. Freut ja. mich. Und Marisic ist insofern ganz interessant, weil das war im Sommer 2019 und der hat damals äh, seinen eigentlich auslaufenden äh, Vertrag verlängert, nur deshalb, damit Sturm eigentlich mit ihm Geld machen kann und Sturm hat dann tatsächlich drei Millionen Euro lukriert und das ist insofern nicht interessant, weil diese drei Millionen Euro waren damals nicht nur viel Geld, sondern eigentlich auch gleichbedeutend damit, dass sie ähm, bei Sturm was gewisses ins Rollen gebracht haben, weil das war, man kann es, ich, ich weiß jetzt nicht eins zu eins, ob es wirklich so war, man kann sich ausrechnen, dass der Transfer von Kelvin Yiboa e. äh, durchaus auch mit diesen Geldern viel Finanziert wurde und äh, wir wissen, was der äh, Transfer von Kelvin Jebor bei Sturm für ein Transferrat ins Laufen brachte. Und da frage ich mich in diesem Zusammenhang. Der was kann der Lask mit den Nakamura-Millionen machen?
0: Die haben ja Stadien zum Abbezahlen und eine hohe und Also ja. Also ich glaube, der Lask hat jetzt nicht Sorgen, dass sie das Geld nicht anbringen. Ich glaube, die finden schon gewisse budgetäre. Löcher, die gestopft werden könnten, also oder auch nicht Löcher, die gestopft werden könnten, aber einfach, ich glaube, der Lasker hat doch viele Ausgaben, sei es jetzt sportlich als wie auch infrastrukturell und ich glaube, da tut das sehr gut und es ist auch ein Zeichen an die, an die Konkurrenz, sowohl national als auch international, dass man äh, auf einem gewissen Niveau auch angekommen ist. Offensiv wollte ich nur anmerken, Lenny Pinto hat begonnen, wo auch Gruber äh, gesagt hat, der ist der Mann, der der Ersatz für Nakamura ist. Ich finde ihn bis dato sehr enttäuschend, wenn ich mir denke, wie Geuginger und Flecker spielen. Das sind halt nicht die, die man für viel Geld geholt hat. Wobei hat man ja Lenny Pinto auch nicht. Aber es ist doch eher der nationale Spieler. Dementsprechend äh, wundert mich das schon, dass der so fest sitzt. Und man merkt generell, die erste Elf hat, sage ich da, noch nicht gefunden. Die Sommervorbereitung ist immer sehr kurz. Und das merkt man einfach auch, weil jetzt auf der Doppelsechs. Ist noch nicht klar, wer spielen wird. Jetzt war nicht auf der Bank, der eigentlich für mich fast zu erwarten war, dass er spielt, weil er doch diesen Derby-Charakter kennt. Also war dann schon überraschend, dass er Person aber die auf ihn verzichtet. Nichtsdestotrotz sportlich war, war das alles souverän und gerade Innenverteidiger gespielt, gute Partie. Also alles in Ordnung. Offensiv, noch extreme Rotation. Ich bin gespannt, welche Elf sich finden wird, weil das scheint noch alles im Entwicklungsprozess zu sein. Aber man hat gewonnen und das hochverdient.
1: Der größte, der größte Freund des Last derzeit sicher eben. die Zeit, bzw. die Punkteteilung. Was ich zu Nakamura noch sagen wollte, ähm, der kam ja tatsächlich damals für kolportierte 500.000 Euro äh, und jetzt eben um ein vielfaches Verkauf 2021 war das. Äh, er trifft äh, in Rheim auf äh, einen gewissen Ito, ein zweiter Japaner, ist dort ähm, in einer sehr internationalen Truppe auch tätig und unter anderem in dieser ähm, Mannschaft mit vielen Legionären auch ein gewisser Uma Diakite, der ja bei Salzburg dann nie so richtig durchgebrochen ist, weil Stadtremen einfach zu früh verpflichtet hat. Der hat übrigens äh, von Anfang an gespielt und Nakamura kam dann in der 60. oder irgendwie so rein. Also er hat auf jeden Fall sein Debüt schon gefeiert. Sehr schön. Und es ist auch eine Weiterverkaufsbeteiligung dabei. Also wenn Nakamura dann noch einmal weitergeht, dann tschabum. Und für alle, die es wissen wollen, äh, die äh, Spielerberaterin von äh, Keto Nakamura, richtig, Beraterin, äh, heißt Angela Rullo, Rullo, wie, wie würde man das Italienisch schön aussprechen?
0: Hast du perfekt gelöst. Danke.
1: Und äh, ich finde, dass die ein, durchaus ein Segen ist äh, im, im Vergleich der sonstigen Spielerberater. Einmal eine Angela, Rullo. die ist schon hübsch. Also das meinst? Du? Ja, die ist schon hübsch. Das ist sehr das überraschend ist gewesen. Ich denke mir so, denk so, ich denke mir so, ich denke mir warum ist da? Ist, ist, ich, wirklich jetzt das respektierlich Denke ich mir, warum ist denn da jetzt eine Frau drauf? Denke ah cool, haben die ja Sportdirektorin oder haben die irgendwie so. Und dann habe ich gesehen, ah, das ist die Agentin vom Herrn Nakamura. Sehr interessant.
0: Sehr schön für diese Info. Investigativ. Ja, das ein,
1: <lacht> auch das, ich, immer gerne gedacht, das ist eine Geschichte. Aber ähm, ja, kennst du viele Spielerberaterinnen? Jetzt Tatsächlich
0: in, in, in Österreich nicht, nein.
1: Ich habe ich hab, ich hab noch nie von einer Spielerberaterin gehört. Du? Ja. Wirklich?
0: Im größeren Stil schon und auch... Ah, okay. Ja, aber natürlich ist es sehr männerdominant, braucht man nicht reden.
1: Clermont Foot war der erste Verein in der zweiten Liga, wir, wir kennen ihn, mhm. äh, der damals eine äh, Trainerin hatte bei den Herren. Okay. Äh, Imke Wippenhorst war die erste in Deutschland, die ähm, zumindest äh, in, den, in der oberen Liga... vierte Liga, oder? vierte, vierte glaube ich. Vierte ich habe sogar Geschichte mal drüber geschrieben, sollte man vielleicht merken. Äh, die ist jetzt mittlerweile aber wieder im, im Frauenbereich tätig, in der Schweiz, wenn sie, noch nicht, äh, wenn sie dort noch immer ist. Aber das ist auf jeden Fall schon was Besonderes. Imke Wippenhorst ist tatsächlich Trainerin. Bei den Young Boys oder bei IB, wie die SchweizerInnen sagen... So,
0: nächstes Thema. Oder wolltest du noch was zum Linzer Derby sagen? Weil die Zeit läuft.
1: Äh, Oberliga hat sie übernommen. Was ist das in Deutschland? Vierte Liga. Ja, schon vierte. Ja.
0: Nein, fünfte Liga, Entschuldigung. Schon fünfte, gell? Vierte Liga ist Regionalliga und dann Oberliga. Ja, genau,
1: so ist es. Ja, genau, genau. genau. Ja, äh, das war's zu dem Herrn Nakamura. Äh, ich hätte als nächstes Thema mir aufgeschrieben: Graz-Liebenau und das österreichische Schiedsrichterwesen. Ich war am Wochenende in der Merkur-Arena heißt genau, richtig, ähm, in dem Stadion da halt und ähm, habe mich dann äh, hingesetzt auf die Medientribüne wie immer und mhm. wurde dann von einem sehr netten Herrn äh, des Platzes sehr freundlich verwiesen, der äh, tatsächlich Platzverweise sehr gut kann von seiner Vergangenheit. Es war nämlich der neue Schiedsrichterbeobachter, Überchef, ehemaliger FIFA-Schiedsrichter Viktor... Kasai. Ja, warte kurz. Äh, Achso. Victor, wie, Kozai. Ein gewisser... Der Johannes... Kannst du dich erinnern? Der hat uns ja mal eine E-Mail geschrieben, danke, Johannes, ja? dass der nicht Kasai heißt, sondern Kosai. Ah, sorry. Der hat uns geschrieben, weil eine Top-Folge, nur der schiri wird Koschei ausgesprochen. Jetzt die so. Ich bin wirklich Er hat ihn vor einigen resistent. Jahren mal in Budapest gesprochen. ist gelernter Touristikkaufmann und spricht viele Sprachen auch perfekt Deutsch. Also er hat mich auch sehr im perfekten Deutsch des Platzes erwiesen. Mhm. In Ungarn war er wie alle Schiris Profis. Ich habe ihn gefragt, wie er schafft, zum Beispiel am Wochenende war, gegen MTK vor 1000 Fans und am Dienstag drauf im Camp nur vor 90.000 Leuten zu werfen. Da hat er gesagt, es ist das gleiche Spiel. Ich bin Profi. Er hat mir das wegschickt, weil sein Adjutant irgendwie auf dem Platz ist. Das ist völlig in Ordnung, es war auch reserviert, das war sehr nett. Und ich habe mich dann aber auf den Platz daneben gesetzt, beim Bundesliga-Beobachter und das war niemand geringerer als richtig, Franz Mostböck, ein ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter auch. Und mit dem habe ich dann gleich über den Kollegen Sedlacek gesprochen, weil am gleichen Tag wurde ja bekannt, dass Sedlacek nicht mehr Schiri-Boss in Österreich sein wird. Äh, interimistisch übernimmt Günther Benko sein Amt und es soll dann auf Sicht ein neuer Leiter gefunden werden. Äh, ich habe allerdings noch nicht, ich sage es ganz offen, noch nicht sehr viel Näheres dazu in Erfahrung gebracht, warum, er, warum Robert Sedlacek nach sehr langer Zeit, nach sehr viel Kritik tatsächlich jetzt zurückgetreten ist. Und ich muss aber auch sagen, dass ich am Wochenende auf Sky mitten in der Nacht einmal eine Wiederholung von den Wiener Davis dann der Saison 1999-2000 gesehen habe und da hat Sedlacek gepfiffen, das hat mich sehr gefreut. Und äh, den Herrn Mostböck, sehr sympathischer Kerl, habe ich dann gefragt, äh, was er vom Herrn Koschei hält. hat er gesagt, ja, tolle Sache. Er hat gesagt, ja, und wie ist das jetzt? Wie, wie werten Sie das? Und dann hat er gemeint, es gibt Vor- und Nachteile. Und äh, der Vorteil ist, dass jemand von außen kommt. Der Nachteil ist, dass natürlich ein Herr Koschei länger braucht, um alles kennenzulernen. Und in dem Fall... Das heißt, der Nachteil, er, dass er von außen kommt. Ja, wie auch immer. In dem Fall hat er halt dann Graz kennengelernt und äh, war auch... Äh, er hatte übrigens einen 2-plus-1-Jahr-Vertrag. eine große Option auf ein äh, weiteres Jahr, also zwei Jahre sind wir mal da. Und ähm, genau... Äh, und äh, war sich, hat sich auf jeden Fall nicht mit, hat sich die Nase gerümpft, hat sich nicht beschwert, wie David Schneck, wie äh, auch hier von allen so gesehen, Zurecht ausgeschlossen wurde und sich dann äh, ist zu, zur Überraschung eigentlich ein relativ äh, spannendes Fußballspiel äh, entwickelt hat, weil ich glaube, mit äh, 11 gegen 11 wäre es doch eine relativ klare Sache. Für Sturm gewesen war es
0: eine, eine schwarze Woche
1: für Sturm. Ja, äh, es schwarzer, schwarz-weiß auf jeden Fall. Ja, PSW-Anhof.
0: Du hast ja die Partie zur Gänze gesehen. Das war dann doch relativ klar. Äh, jetzt diese Woche gibt es das Rückspiel. Also war schon große Ernüchterung, weil man doch bei allen. Ähm, Können
1: wir dazu später beim, bei äh, Wo liegen äh, die Grenzen? So, kommt in das Europa? extra. Das hätten wir extra. Noch.
0: Ja, ich hätte aber. Das ist jetzt blöd für mich. Ja, Hättest du ein Quiz vorbereitet? Nein. So. Aber ich würde sagen, in Klagenfurt, man war. Ich wollte damit sagen, wenn man außer ordentliche oder in außergewöhnliche Situationen kommt, das heißt extrem stark spielende Gegner oder wie eine rote Karte, die die Spieler dann doch ähm, maßgeblich verändern, hat Sturm doch eine noch viel extremere Spielanlage und Sturm hat dann in der Hinsicht von Minute 75 bis zu Minute 70 20% Prozent Ballbesitz gehabt, was ich schon noch von immer... Minuten? Von 45, 45, 45 okay, bis 70... Okay. Also 25 Minuten lang, ich weiß nicht, wie es danach weitergegangen ist, aber 80% Ballbesitz, auch mit einem Mann weniger. 25 Minuten lang gegen ich sag mal, einen Mittelständer in der Bundesliga.
1: Der ja, allerdings in Form ist, muss man sagen.
0: Ja, nichtsdestotrotz sind glaube ich die vier fünf Vereine trotzdem über sich zu stellen, deswegen Mittelständer. Ähm, Dass Sturm nur 20% Ballbesitz hat, hat mich dennoch überrascht, weil man kennt es eigentlich von Mannschaften, die die man doch besser einschätzen, die auch die Spielende Kontrolle haben, die dann trotz eines Platzverweises in der Regel die Kontrolle vom Spiel nicht zur Gänze abgeben und 80% Ballbesitz für die eine Mannschaft ist eine klare Kontrolle abzugeben. Ja. Deswegen fand ich schon überraschend und auch ähm, interessant.
1: Also ja, und es war, war dann trotzdem, es war die Phase, wo Klagenfurt auch sehr nah dran war am, am, äh, am ersten Tor. Und ich glaube, das wäre dann auch der Siegtreffer gewesen. Andererseits war das Publikum, es war relativ gut besucht, das Publikum war sehr positiv gestimmt. Also die waren äh, nicht, weil ich glaube, 11 gegen 11 wäre es anders gewesen und wir wären sehr positiv gestimmt. Und um ja, die die erste, erste halbe Stunde war ja auch Sturm, klar. Ja, da war es halt, halt
0: so, so genau. man, Für mich ist Klagenfurt fast. Mh, Offensiv als erwartet, also ich habe wirklich wieder mit, mit dem Fünfer-Block hinten gerechnet, das war dann gar nicht so extrem wie, wie vielleicht die vergangenen Spiele, aber Klagenfurt hat trotzdem das Rezept war schon in Ordnung und damit haben wir mehr. Haben sie es ähm, gut, gut gespielt trotzdem. Ja,
1: und war auf jeden Fall, also man sagt ja immer 0 zu 0, mh, aber es war ein 0 zu 0 der besseren Sorte, wie man so schon sagt. Das war wirklich ein spannendes Spiel. Das war dann äh, gegen Ende hin ja auch so der Sturm dann mit einem store und äh, einem, einem äh, Lattenschuss auch noch gegen Ende auch äh, sehr nah dran war, vielleicht das Spiel doch noch zu gewinnen, sich dann doch mehr zugetraut hat, wie Ilze das gemeint hat. Und für alle, die es nicht gehört haben, äh, die Pressekonferenz äh, von äh, Christian Ilze und Peter Backelt kann man sich auf, ich glaube Sturmnetz äh, gibt es Ausschnitte davon. Das ist ein, durchaus ein Highlight. Äh, auch, Wirklich? Weil, ja, weil Peter Backholt irgendwie total gut drauf war. Und die ganze Zeit nur gescherzt hat und die ganze Zeit Christian Ilze ins Wort gefallen ist. Und immer so als zu so wieder, wieder Opa, der immer reinredet, also wieder Papa, der immer dem Sohnemann reinredet. Und Ilze wollt, hat immer sehr professionell und Ding. Und der Parkhut, naja, es ist wirklich, es ist wirklich durchaus unterhaltsam. Ähm, und ja, aber aber man sieht wenn Peter gut
0: drauf ist, ist er sensationell. Also ja, er für, für die Medien ist er immer sensationell. Aber es gab ja auch die Pressekonferenz vor gut einem Jahr, wo er gedacht hat, sie sind noch nicht on-air und er schaut das Bier an, was vor ihm steht alkoholfreies Bier, habt ihr ein Malbuch und ja dazu? Also er hatte dann schon einen, einen gewissen Schmäh und ähm, ja immer wieder Highlight.
1: Peter Backhold ist übrigens äh, nahezu das gesamte Spiel, bis auf die Trinkpause und da hat er kurz äh, aufstehen müssen, auf der Kühlbox äh, der, der Klagenfurter gesessen, in der Coachingzone. Und Franz Mostböck, mein Sitznachbar zu meiner Linken, hat mich aufmerksam gemacht. Das ist eigentlich nicht erlaubt. Man darf die Coachingzone nur für Anweisungen betreten und sollte sie dann also wieder wirklich? verlassen. Und man darf auf jeden Fall nicht auf einer Kühlbox dort sitzen. Aber es war sehr charmant, ich habe das auch fotografisch festgehalten. Äh, sehr, sehr nett auf jeden
0: Fall. Das ist aber nicht der Erste, muss man fairerweise sagen.
1: Nein, aber es war super. Es hat, es hat, es hat, mir hat jetzt erinnert an Herbert Bohaska beim 0 zu 9 in Valencia gegen Spanien. Da ist er, glaube ich, auf einem Sessel gesessen, um, um oben zu sein und nicht unten. Kannst du dich erinnern?
0: Ja, aber das musste ich an eine einzige also, Person erinnern. Ringen.
1: Äh, sitzen? An wen?
0: Bielsa. Also der, Bielsa. der sitzt auch immer oben. Der hat sogar Leeds im Fanshop eigene Kühlboxen verkauft. Ah wirklich? Äh, Damit es so ist, wie er sitzt quasi. Ja. Ah
1: das wusste ich nicht.
0: Also Marcello Bielsa ist immer auf der Kühlbox gesessen. Wusste ich auch nicht, dass er das nicht darf. Aber der ah, spioniert ja auch bei Biel anderen Trainings. Ja,
1: das war der Bielsa-Move. Peter, Peter Marcello Backhold. Peter Marcello Backhold. <lacht> <lacht> quatsch mal sehr gut. Damit haben wir auch einen runden <lacht> Rundentitel. Dankeschön. Nein, vielleicht doch nicht. Ich sag, ist und, nicht ähm, schlecht. Ja, ist nicht so schlecht. PNP. BMP. PNP. BMP. So. Jüngster um.
0: Spieler in dieser Saison, wurde gegen Klagenfurt eingewechselt, aber schon in der ersten Runde, glaube ich. Janik Vötter, 18 Jahre, 7 Monate und 12 Tage, sechs Tage älter, zweitjüngster Spieler in dieser Saison. Maximilian Filhofer, ah. zuerst gehört bei DBLD. -DBL. Filhofer
1: DBL ist jünger als Grigic, also Grigic hat nur Cup gespielt, stimmt, er war dann verletzt.
0: Grigic hat. Noch nicht Bundesliga nicht gespielt.
1: Na, Kapp hat er gespielt, gespielt. Na, hat er gespielt für Sturmheuer. Ja, gegen Stadion. Gala eben, ja. Na, und sie gegen Esser-Klarkfurt hat er da gespielt. Okay. Ja. Ah, okay, spannend. Der war Bundesliga auf jeden ja, Fall. Ja, Janik
0: Vötter, gefolgt von Maximilian Filler, der drittjüngste ist Leandro
1: Morgalla, der leider, ah, glaube ich, 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 auch verletzt. Ah, ja, ja, genau das ist mir letztes Jahr, ist. Jahr passiert. Ah, das tut weh, wenn der, der wäre aufgefeuert. gerade im ja. Rutschen. Äh, was ich noch sagen wollte, ähm, äh, also, ich, also, ich muss kurz ansprechen die Stadtenthematik in Graz und zwar aus dem Grund, weil ich echt sagen muss, ich war der Erste. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwo öffentlich gehört zu haben, dass Sturm dem GAK die Kohle geben soll, damit diese ja Bude hinstellen können oder zumindest das äh, beginnen können. Und es ist genau dieser Vorschlag von Christian Jörg vom sturm gekommen, wie er kleine Zeitung hat das ausrichten lassen. Das hat es auch bei Sky wieder bestätigt. Genau, genau dass Sturm, äh, das äh, nicht, äh, nicht, nicht das Grundstück, aber das Baurecht und das Stadion erwerben könnte für äh, einen zweistelligen Millionenbetrag und Sturm dann das Stadion gehört und sie dann selber adaptieren können, was ja auch viel sinnvoller ist, bevor die Stadt Graz jetzt das baut, was dann Sturm vielleicht eh erst wieder nicht will und wie auch immer ähm, und äh, der GHK gleichzeitig mit dem da gab es mit äh, Zisler auch schon Gespräche ist der Präsident oder Obmann 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 vom GHK und äh, die sind durchaus da äh, Gesprächsbereit ähm und die Idee ist dann eben, dass, diese, dass, diese, dass dieser Betrag, der da gezahlt wird, an die Stadt gerade zweckgewidmet an den Lokalrivalen geht. Das ist die einzig logische, das finde ich wirklich schön, dass es jetzt so weit ist. Eigentlich hätte das anscheinend erst im Herbst rauskommen sollen, als, als quasi Joker, aber man weiß jetzt, es ist so weit, man, müsste, man muss wohl in die Richtung gehen, damit sich da was tut. Und das finde ich sehr, sehr positiv. Und Sie hörten an Mediator alle, Wagner. Und dann alle, die, die da jetzt da oder dort einmal gemeint haben, wie unglaublich wichtig ein Stadion ist und wie wichtig und überhaupt, und dass man das so viel Geld rein, wo man muss und das dann versucht aufzuwiegeln, im Vergleich zu anderen Themen, wo auch Geld gebraucht wird, gerade wenn es um den Sozialbereich geht, in einer Stadt, die komplett pleite ist. In Zeiten Inflation möchte ich echt sagen, ganz dünnes Eis, also an alle da draußen, ich nenne niemanden namentlich, aber ganz dünnes Eis, da muss man wirklich aufpassen, Sport und Kultur, schön und wunderbar und die tollste Nebensache und ist auch äh, Beruf für Menschen wie uns, wir hauptberufliche Podcaster, aber äh, immer bitte aufpassen, wann Sport und Kultur kommt. Es geht, Das ist sicher nicht, sicher nicht das Erste, was eine Stadt leisten muss. Und bei allem Verständnis für sozial-integrative Geschichten, die Fußball auch bedeutet und was das Miteinander und keine Ahnung, ist ganz toll, aber bitte aufpassen. Also immer durchaus Verständnis dafür, dass man nicht unbedingt in Zeiten wie diesen äh, hausieren geht und neue Stadien baut. Zum Beispiel würde ja nie eine österreichische Stadt in wenigen Monaten zwei Stadien eröffnen im Jahr 2023. Ja, richtig, Lins hat es gemacht. Aber du weißt, was ich meine.
0: Ich weiß jetzt nicht genau, was alles sarkastisch war und was nicht. Aber wir ja, nehmen aber ernst so. Also
1: Entschuldigung, war wirklich nicht sarkastisch, meine ich ganz ernst, ich so, finde schon. wirklich, dass man da, dass man da wirklich unterscheiden muss. Also okay, dann Sport und Kultur, aber Ende Sport und dazu. Kultur wollen immer okay. ja das war ein Schmäh jetzt natürlich mit Ja, uns, weil Ich habe jetzt nicht wo ich war du bist ein guter Schauspieler, ja, ein Aktor, wie man sagt. Ja, ein Aktor, ja. Nein, aber Sport und Kultur sind toll und wichtig und niemand braucht mit mir drüber reden, wie großartig Fußball ist und wie wichtig und äh, keine Ahnung. Aber da muss man wirklich immer aufpassen, dass man das immer richtig einordnet und nur, nicht nur, weil man jetzt Sturmfan ist, der Meinung ist, dass jetzt unbedingt die Stadt Graz da und dort alles machen muss. Also immer schön, schön mit Demut und aufpassen. Gell?
0: Mhm, mhm, mhm. Gut. Wagner sprach. Ja, wirklich. Sehr schön.
1: Hören Sie zu dem Megafon-Chefredakteur.
0: Möchtest du den nächsten Punkt vorlesen?
1: Hartberg und Andrew.
0: Maximilian Hartberg und der DSV eindruck
1: <lacht> Genauso ähnlich. Der DSV Eindruck klingt mir gut. Das hat was von DSV das hat was von BSV Enthofen, DSV Eintrub.
0: Stadionthema wäre die perfekte Eintrup. Überleitung. Wann bekommt Hartberg das Stadion? Wir vermuten ja beide, dass sie nicht so wie Markus Schopp sich das wünscht, ein eigenes Stadion bekommen, außerhalb der Stadt Hartberg. 700 Meter weiter. <lacht> Aber trotzdem. So weit. ähm, sondern Gag. Ich munkle, dass das aktuelle Stadion adaptiert wird. Und dass die mobilen Tribünen entfernt werden, dass die Laufbahn, wo ich auch drauf gekommen bin, eigentlich gar nicht mehr... Also die gibt es noch, die Laufbahn, aber die innerste Bahn wurde entfernt, das heißt, die ah, ist wirklich? gar nicht mehr 400 Meter lang. Ja. Auch amüsant. Auf jeden Fall... Das ist aber dann nicht mehr für die
1: internationalen Leichtathletik-Meetings eh in Hartberg geeignet. Das ist original
0: nur mehr für den Fußball. Demnach ähm, glaube ich, dass dieses Stadion adaptiert wird und dass das der Plan beim TSV Hartberg sein
1: wird. Ist eh sinnvoll, oder? Ich meine ist ja gut, dann wird dein halt Boden versiegelt, sondern du machst du das ja. dort, wo es das ist, ist ja in Ordnung. Es
0: gibt, glaube ich, für beides für und wieder, es ist dann eine Kostenfrage und ja. Maximile haben wir angesprochen, Bundesliga-Debüt. Auch Christoph Urdel ist abermals reingekommen, der Neffe von Markus Schopp. Ich bin sehr froh, dass er in der Bundesliga spielt, weil jetzt spielt er nicht mehr in der Regionalliga Mitte. Ich wollte gerade sagen, den und, wollte ich dich, da habe ich mir aufgeschrieben, yeah.
1: ehemaliger Deutschlandsberg Leistungsträger in der Erdl-Mitte. Habt ihr erst gespielt gegen den tatsächlich letztes Jahr auch? Ne, natürlich, klar. Ihr spielt ja also auch
0: in ja. den Deutschlands Deutschlandsberger Sportklub gespielt. Ja. Ja. Gewonnen. Tja, wohl gemacht, ja. Ja, dann. Spiel, ja. na, aber was hat,
1: was hat Url dort gespielt? Zehner?
0: Ja, so genau. Ah. kann man sagen. Aber er ist ein brutal guter Spieler. Und
1: Übrigens auch einer der Spieler, die mit zwölf Jahren schon Fußball spielen habe gesehen. Wie so Benjamin Osegovic und, okay. und Mark Rosse.
0: Ja, ja na, sehr guter Spieler und, und cool, dass es klappt und hat das 1 zu 0 in Hütteldorf erzielt, oder wie er sagt, nicht so ein schlechter Ort, um sein erstes Bundesliga-Tor zu erzielen. Das kann man so stehen schön lassen. Schön
1: schlau rausgespielt oder? Dieses Tor. Also schön war.
0: Ja, wenn er nicht dran geht, sagt man zu verspielt. Mich wundert es ja, dass Hans Krankel das gelobt hat. Hans Kankel hat dieses Tor gefühlt in drei Minuten beschrieben. Ja, und dann hat er halt darüber gespürt zum zum Freistehenden und der Freistehende hat dann in die Mitte gespielt und dann hat Jörg Kühne eh gesagt, ja, das ist der Providence-J der Franzose heute halt. es <lacht> war sehr ja. amüsant. Aber ja, im Endeffekt hat ähm, Bitte Hartberg, nicht
1: schlecht über Hans Kranke reden. es ich... war ja nicht schlecht. Ja, ja.
0: Ich habe ihn amüsant gefunden. Und im Endeffekt verdient. Jetzt kann man zwei Fragen aufwerfen. Die eine ist, ist Hardback so gut? Die zweite ist, ist Rapid doch nicht so gut? Ich glaube, es liegt irgendwo in der Mitte. Ich finde, dass Hartberg besser ist, als viele sie erwartet haben. Also sie sind für mich kein Abstiegskandidat. Sie werden aber, es auch schwer, in die Top 6 zu kommen. Also so realistisch muss man schon sein.
1: Womit mir, äh, glaube ich, bei einer weil, Fanfrage war wäre. War der erste, wirklich? Ja, ich glaube, die ist reinkommen, vom David. Ob äh, Hartberg in die Top 6 kommen kann. Habe ich gelesen. Tatsächlich! Ja, der Wagner passt auf. Mhm.
0: Welche Rolle hat der DSV Hardback diese äh, welche Rolle kann der DSV diese Saison spielen? Sind die Top 6 möglich? Der David Hinterck hat es gefragt. Äh, und Brennpunkt Orange möchte ich wissen, erklärt mir bitte Rapid, ich verstehe es nicht. Perfekt, es ist super. Ja, ist unsere, wir die, die unsere, mal. unsere
1: Hörer sind halt so ja, mündig und, und kennen sich halt aus. Also, genau, welche Rolle kann denn das
0: für Hartberg haben? Ja. Ich glaube, wir haben es gerade angesprochen. Ich glaube, Hartberg wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben, ist von der zweitältesten zur jüngsten Mannschaft geworden, von der vergangenen zu diesjährigen Saison. Also, das muss man auch mal ähm, stehen lassen. Und sie, Was, sie waren diesen
1: Spieltag jünger als Salzburg? Nein, nein. Also, in der Vereinsgeschichte?
0: Ja. Nein. In der vergangenen Bundesliga-Saison waren sie die älteste Bundesliga-Mannschaft. In der heurigen Bundesliga-Saison sind sie die zweitjüngste Mannschaft. Ah. Und Hartberg hat extrem verjüngt, hat sicher nicht mehr die Breite, die sie hatten. Sie ähm, sind noch immer davon überzeugt, dass Tonis Aftia zu ihnen dazukommt. Es soll noch ein Spieler am Flügel dazukommen. Also sie wollen schon noch ein bisschen aufmagazinieren. Was sie wollen ja noch? Du richtig sie gehen davon aus, dass sie ihn noch bekommen, ja. Mal schauen, ob oh, okay. das wirklich so ist.
1: Und sonst kommt äh, Jakob Janscher. Der ist ja eh schon gestern <lacht> mit Markus Schopp gemeinsam im Studio gespielt. Ja,
0: vielleicht. Auf jeden Fall wird Hartbeck den ein oder anderen Spiel noch hinzufügen, aber man sieht, dass die, dass die Jungen wie Urdel, Filafer auch richtig gut sind. Und auch ein Lind Haidari war schon in Ordnung bei der zweiten Runde. Nur ganz Landkampf. kurz,
1: After, hat hat immerhin die ersten zwei Runden äh, jeweils fast 22 Minuten gespielt. Gut, die letzten zwei Runden ist er nur auf der Parkseite. So ja, ich habe auch nicht der gesagt, dass das es passieren passt schon, ich wird. Das ist nur interessant, sondern, ja, ja. ja war schon mal gut.
0: Ja, und demnach muss man sagen, dass Hartberg sehr viel richtig gemacht hat, weil sein Umbruch kann auch gewaltig schief gehen und die Jahre nachhängen. Und Hartberg hat es, glaube ich, geschafft, sehr viele Needs zu erfüllen. Vor allem wie die Stürmerposition, wo man viel abgegeben hat. Man holte den Spieler aus der Regionalliga Ost, Maxi Eintrup, der das sensationell gut macht und äh, der hat natürlich schon viel gesehen und viel erlebt, da wirst du glaube ich gleich einhaken wollen, aber ich finde, dass T.S. Fahrtberg eine sehr gute Rolle herspielen spielen wird, attraktiven Fußball zeigen wird und äh, nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird, für die Top 6 wird es glaube ich trotzdem nicht
1: reichen. Ja, da bin ich, gehe ich voll d'accord. Also hartberg, hartberg Untershop hat immer Spaß gemacht. Ich finde auch die Kader-Zusammenstellung ja. auch sehr spannend. Und ja, wie du richtig sagst, äh, tatsächlich auch zwei Spieler aus der Regionalliga, die dazugekommen sind, die ja, auch... Aus der, der Regionalliga
0: mit Entrup und Urdel vieler aus der Kärntner Liga. Also der kommt ja sogar aus der vierten, richtig. Kärntner Liga. Ja. Äh, man hat dann mit ähm, Lindhedar einen Spieler aus der Akademie burgenland u 18 also der bis, glaube ich, in Trasburg äh, Einsatzzeiten bekommen hat. Also wirklich, Komposch war Zweitligaspieler vergangene Saison, dann der, ich spreche jetzt hier falsch aus, der Bowert. ich weiß nicht, der, der andere Innenverteidiger, der in der Fulham-Jugend war, war jetzt auch noch nicht im Erwachsenenbereich fest verankert, also Finde ich, kann man sagen mutig, aber im Endeffekt ähm, auch ein gutes Auge dann im Endeffekt als Verein bewiesen.
1: Ja und äh, ein Konzept halt auch zu erkennen irgendwie, ein, es ist ein, ein, eine, eine neue Idee äh, ja. da oder dort, also mit den Spielern, die kommen, aber nicht unbedingt im spielerischen Bereich, weil ja. da weiß man, dass Marco Schopp gern den Ball hat und gern äh, schöne Lösungen findet äh, und das ist dann aber auch wirklich äh, schön zum Anschauen. Ja, Maxi Entrup äh, ist zurückgekehrt nach Hütteldorf, das war 2016, wie er damals als ganz junger Spieler m, dorthin gewechselt ist. Ähm, und Wahnwitziges passiert ist, muss man sagen. Also da war ja damals äh, Andreas Müller, damals äh, der Sportdirektor bei Rapid. Und äh, da ist ja damals dieses sehr berühmte ähm, Zitat gefallen. Ähm, ich bin nicht derjenige wie Kramer und Peschek, die mit den Ultras im Bett liegen. Ein schönes Zitat eigentlich.
0: Er ist ein Stück, kann man sagen, Admiral Bundesliga-Geschichte. Ja, weil dieses Zitat. Doch immer wieder und immer wieder vorgespielt wurde, und auch wenn es nicht gelaufen nicht gelaufen ist, äh, hat man das Zitat eingespielt. Ja.
1: Ja. Und ich meine, die Geschichte war die: Entrup war äh, Mitglied äh, des äh, Austria-Fanclubs Inferno. Oder? Inferno? Ja doch, sicher, natürlich. Ähm, kann sein. War äh, Inferno Wien tatsächlich. Äh, der Fangruppierung ist dann dort ausgetreten und äh, dann eben zu Rapid gewechselt und das war halt ein komplettes rotes Tuch für die Ultras. Jetzt muss man sagen, dass man natürlich dass das aus Ultrasicht schon nachvollziehen kann. Das, was allerdings dann passiert ist, ist schon wieder sehr schwierig nachzuvollziehen, weil es gab ja nicht nur Spruchbänder und es gab nicht nur Pfiffe, sondern es gab ja auch eine Pyro-Attacke dann tatsächlich äh, beim Auslaufen, wie er damals äh, Wechselspieler nur war. Also da sind ganz, ganz viele Dinge passiert. Er will ja selber nicht wirklich überreden. reden, er sagt, das ist Vergangenheit und wie auch immer, hat anscheinend auch mit einem Mentaltrainer äh, zusammengearbeitet, habe ich auf Lola1 gelesen, äh, um äh, damit umzugehen, wenn er vor allem ein Tor schießt oder wie auch immer. Es ist ihm sogar ein Tor gelungen, das war nur leider abseits, ich hätte es ihm ja schon sehr gegönnt. Ähm, er wurde ausgepfiffen wieder, ähm, aber es ist sonst glücklicherweise jetzt nicht mehr passiert. Ja, es ist
0: schon, muss man sich sagen, ein Novum, oder, oder Novum aber sehr eine einzigartige Situation, das ist ja nicht der Spieler, der bei Rapid war und dann zum Stadtrivalen gewechselt ist, sondern der ist tatsächlich zum Verein gekommen und hatte nie von Fanseiten die Chance überhaupt bekommen, ein Teil davon zu werden. Und da ist der eigene Fan bespuckt, beschimpft, beleidigt worden. Ich weiß nicht, ob er bespuckt worden ist, aber auf jeden Fall... Der eigene Spieler, ja. Der eigene Spieler muss Angst haben, wenn er im eigenen Stadion spielt. Ich glaube, das war... So wie Amadurabio, der hat wahrscheinlich auch am liebsten nur auswärts getroffen, <lacht> aber das waren ja so Dinge, wo man wo man dann das ist ganz eigenartig, ja. also dass, dass man den eigenen Spieler so bloßstellt das bringt ja auch der eigene Mannschaft nichts schon sehr einzigartige, negative Situation. Ja,
1: absolut. Also und deswegen natürlich schon auch ein besonderes Spiel, dass der dort äh, zurückkehrt und auch andererseits aber auch schön, dass er jetzt halt mit Mitte 20 äh, über die Regionalliga Ost geschafft hat, sich wieder in die Bundesliga äh, zu schießen, muss man tatsächlich sagen, weil er hat ja wirklich sehr viele Tore geschossen. Äh, er ist auch voll angekommen in der Bundesliga, er zeigt seine Qualitäten ja absolut, also auch wieder der von dem Abseits der Abschluss. und Es ist wirklich, wirklich toll, freut mich auch, hat ja auch das Tor äh, eingeleitet und ähm, ja,
0: Rapid, der ja auch nicht umsonst als damals extrem jungen Spieler zu ersten Elf und so weiter, der hat und haben, glaube ich, sogar Ablöser gezahlt: 100, 200.000. Also, der hat schon Qualität und ähm, schön, dass es jetzt natürlich klappt. Ja.
1: 14 Minuten waren es tatsächlich, die er für Rapid gespielt hat. Äh, für die, die sich nicht mehr erinnern können, also äh, unter anderem hat Clemens Dietz eine kleine Zeitung das schön aufgeschrieben äh, und das sind ja wirklich, äh, ich habe das nämlich mich nicht mehr so erinnert. Ich möchte nur eine Sache vorlesen: aus. Auch äh, es haben die, äh, die Lords ähm, Rapid, äh, der Fanclub, hat damals auch ein E-Mail ausgeschickt. An alle Sportdirektoren der ersten und zweiten Bundesliga. Und er ist drin gestanden, aufgrund seiner Vergangenheit in der violetten Fanszene gilt er zwar als Zweikampf schwach, kann dieses Manko jedoch durch seine enorme Laufstärke glänzend ausgleichen. Also alle ultrafine Menschen finden sowas sehr lustig. Ich finde es auch, es ist schon kreativ. Es ist trotzdem. Unglaublich wahnwitzig und äh, ja, und das Spruchband, das, das damals ja das dass ja sie auch in der Zeitung noch einmal war: M. Entrop, die grüne Hölle wird für dich äh, zum Inferno. Es ist alles wahnwitzig. Also, das ist auch nicht so lange her, das sind jetzt sieben Jahre. Ähm, ich frage mich, ob es was Vergleichbares wie noch einmal geben würde.
0: Ja, ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt, wie man den Transfer gelesen hat, Maximilian Entrop wechselt zu Rapid Wien, hätten sich das die meisten, die es vielleicht nicht aus Wien sind, auch nicht vorstellen können und auch in der Retrospektive ist es dann erst so richtig extrem oder auch im Moment natürlich, aber jetzt wenn man rückblickend drüber nachdenkt, schon eine sehr spezielle Situation gewesen und ich glaube, wenn es sowas wieder gibt, dann ja, aber dann wird man auch wieder erst im Nachhinein merken oder wenn es passiert eigentlich erst, wie, wie wild das ist und man würde das auch nicht erahnen, ich glaube, hätte das Rapid erahnt, hätten sie diesen Transfer nicht getätigt, also...
1: Ja. Und in Linz dürfen ja sogar äh, blau-weiße Ehrenmitglieder äh, Ja, blau-, genau, blau -Ehren äh, ja trainer In
0: Linz wurde sogar schon mal ein Trainer verliehen. Wirklich? Ronald Brunmeier wurde ja damals ich glaube ah, ja, von stimmt's. den Lask-Tuniors zu blau linz verliehen. Das war ein Leihvertrag, war ja auch relativ neu. Also dort harmoniert es und auch Sigmund Gruber hat bei der Pressekonferenz erwähnt, dass falls das Stadion von blau linz nicht rechtzeitig fertig geworden wäre, hat man kostenlos ähm, das Lask-Stadion, also die reifers arena angeben dürfen, damit man eine Spielstätte hätte, weil er sagt, es ist wichtig, dass in Linz zwei Profivereine in der Bundesliga sind. Muss ich sagen, ist cool. Hat dann auch erwähnt, dass sie damals das Auswegstadion in St. Pölten angegeben haben, haben dafür aber eine Summe bezahlen müssen. Also wird nicht hoch gewesen sein. Nichtsdestotrotz zeigt es, dass man in, im, Gro im Großen Ganzen trotzdem probiert, gemeinsam die Stadt Linz irgendwo voranzutreiben. Okay. Ich meine, Sie Und haben auch ja. profitiert
1: davon, weil die Google natürlich früher dann frei war. Brauchen wir nicht dass da viele das andere Themen toll, waren. Frage, ja.
0: ähm, aber man haut jetzt nicht mehr drauf, sondern versteht auch im Kontext, dass man einander ähm, sich zum gewissen Grad auch gut tut. Ja. Ich
1: habe übrigens auch nichts gehört, dass das irgendwie was Schlimmes passiert ist beim Derby, Also irgendwelche, äh, irgendwelche geartete äh, Scharmützel ja. oder wie ich... Wobei, das muss man sagen, war beim Grazer Derby ja auch verhältnismäßig äh, wenig, das passiert ist. Also irgendwie ist de facto, äh, nicht, nichts passiert.
0: Ja, du warst im Stadion.
1: Ja, was ich, was mir passiert ist, möchte ich nicht äh, erwähnen, aber das habe ich <lacht> selbst zu verantworten, nein. Aber ähm, das hat übrigens auch die Kronenzeitung geschrieben, die, die zehn, die zehn Ex-Lasker bei Blaues Linz. Andreas Garleiten, Assistenztrainer, Stefan Spieler, Andreas Kasten, Arzt, Markus Mobitz, Physiotherapeut, Bernhard Schimpel, Sportwissenschaftler, Gerhard der Cheftrainer, Nicolas Schmidt, Spieler, Helmut Scherz kringchieber Stefan wieser Spieler, Stefan wieser Okay. Kringchiefer. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben. So, ich möchte auch eigentlich gar nicht springen, weil wir haben ja noch ein Thema, das wir kurz ansprechen wollten. Jetzt haben wir schon gesagt, dass Rapid doch nicht Meister wird? Das haben wir angesprochen.
0: Haben wir noch nicht angesprochen. Okay, dann kurz das noch war bitte, warum Punkt. wird
1: Rapid nicht Meister? Obwohl ich es letzte, letzte Woche im, im Vorgespräch das kurz angesprochen habe. Ich habe hab nicht
0: gesagt, dass Rapid Meister wird. Okay. Schau, Rabid hat sich gut verstärkt, punktuell. So, Matthias Seidel, 2 Zvetkovic wirklich. wir haben gesagt, wenn das kein wütrig ist, dann ist es ein Fehlkauf. Er scheint tatsächlich eine Art wütrig zu sein. Sehr früh nach drei Spielen, die Spiele, die er gezeigt hat, waren sehr gut. Rapid hat in vielen Bereichen eine gute Mannschaft, Rapid hat aber keine Breite. Man wird aber nicht von heute auf morgen das Thema ein. Rapid hat jetzt gegen Hartberg mit einer halben B-Elf gespielt oder mit einer B-Elf vielleicht. Und hat 1 zu 0 verloren. Das heißt, man sieht, man kann noch nicht gleichwertig tauschen. Man hat aber war sehr gute erste Elf. Und zweitens, man hat gegen den den Lask gewonnen. Und man hat äh, Unentschieden gespielt. Entschuldigung. Unentschieden gespielt. Und man <lacht> Danke fürs. <lacht> Nein, stimmt nicht. <lacht> man hat gegen den und Lask Unentschieden gespielt. Und man hat gegen, man wird es dann vielleicht erst im Laufe der Saison sehen, gegen die Abstieger... Abstiegsgefährdeten, Herbstecker, ist Wahnsinn, jetzt rutscht man viel raus. Gegen die abstiegsgefährdeten Altacher, souverän gewonnen. Also es ist alles gut, die Art und Weise ist schön. Man ist noch weit weg von Top 2.
1: Ja, ganz kurz noch zu Altach. Die haben tatsächlich gewonnen. Äh, Lukas Fa was?
0: War das um Zettel, dass wir drüber reden?
1: Also wollte man nicht, Ja, ich ja wollte, sprich am nein, ist ja nur der, der, der Einstieg. Alter, hat ah. gewonnen gegen die WSG. Das stand am Zettel. Und die WSG hat sich doch sehr überraschend, äh, auch wenn Thomas Silberger alles anders happy jetzt ist und wie auch immer, hat sich doch etwas überraschend mit Matthias Taferna ähm, verstärkt. Da sah ja alles eigentlich dann raus, dass der den nächsten Schritt gehen möchte. Und ganz und,
0: komischer Transfer. Ja. Ganz du weißt, glaube ich, mehr darüber? Na, ja, ganz komischer Transfer, hätte nach Italien gehen können. Ähm. War Tri Triestina, oder? Ja, Serie C war, war ein großes Thema. Triestina war auch schon vor Ort dort, hat sich dagegen entschieden, hat doch ein Angebot aus Saudi-Arabien abgelehnt, welches natürlich wirtschaftlich vermutlich wesentlich besser gewesen wäre, wobei ich jetzt den Vergleich zu WSG tirol nicht kenne, aber ich gehe mal davon aus, dass man dann doch in der Wüste mehr verdient als im Tiroler-Bereich, Fußballbereich. Äh, aber ja, eigenartiger Transfer. Sehr heimatverbundener Spieler. Ich glaube, dass seine Zeit in Dresden sicher ihn auch irgendwo geprägt hat. Gar nicht leicht als junger Spieler. Und äh, ist ja in jungen Jahren von Wacker Innsbruck nach Dresden gewechselt, hat sich dann beim Wert sehr eigentlich ein bisschen wieder akklimatisiert, ist angekommen, war vergangenes Jahr lang gut, war wirklich sehr gut und hätte für mich, für meinen Geschmack, super nach Italien gepasst. Äh, Spieler, der mh, eigentlich in, sehr intelligent ist, äh, taktisch äh, gut, gute Grundvoraussetzungen hat, ein guter Fußballer ist, äh, vielleicht sogar. Für, für die österreichisch intensive, hart geführte Liga nicht so weich, aber jetzt nicht so der typische Spieler dafür, gerade auf seiner Position. Von dem her hätte ich das mir super vorstellen können und eins nur sagen, wäre er jetzt nach Italien gegangen und hätte in 18 Monaten keine einzige Minute gespielt, ja Januar hätte er wieder zu Versky Tirol gehen können. Und deswegen wundert es mich so sehr, weil das ist für mich, es schaut aus wie ein Nottransfer, es hätte man keine Optionen mehr gehabt, er selber sagt, das war es nicht. Riesenüberraschung, dass er es macht. Super für die WSG Tirol, glaube ich. Aber ganz nachvollziehbar. Ich mein, es muss für ihn passen, ist es aber in weiterer Folge nicht, weil der nächste Entwicklungsschritt ist es, glaube ich, nicht. Das ist Heimatthema, Familienthema vielleicht. Aber ich glaube ist nicht der sportliche Aufstieg. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass die WSG Tiroler Abstieg ist vom WRC, weil die WSG Tirol die letzten Jahre Spieler super weiterentwickelt hat und auch ordentlichen Fußball gezeigt hat, aber ja, die Perspektive irgendwann international zu spielen, ist vielleicht ein wert sie trotzdem höher. Und wenn man dann weggeht, hat ja auch Thomas Silberberg gesagt, hat er damit gerechnet, dass er eher zu einem Top-Club in Österreich geht oder Ausland.
1: Komisch. Ja, nein, ich, ich genauso <lacht> sehe ich es auch, deswegen wollte ich es angesprochen wissen. Und jetzt gehen wir weiter zur Vorschau, nämlich zur Was für eine Vorschau? Also zur Vorschau zur nächsten Runde. Achso. Und jetzt Werbung damit sich DBLDW nicht von Insignia kaufen lassen muss. Ja, wundervoll. Ich finde diesen Einspieler immer sehr schön. Der ist super, der Einspieler. So, äh, wir, wir wissen alle, letzte Woche habe ich beim Admiral Bundesliga Sixpack mitgemacht. Ja, ja, liebe Menschen Und? da draußen. Und es war genau ein Richtiger dabei. Ja, Wer ja, hätte immerhin. es gedacht? Ich habe äh, das Linzer Derby, lass gegen Blaues Linz, Exaktes erraten. Sturm gegen aus der habe ich Sturm auf 3 zu 1 gehabt. Und, äh, ja, wurscht, das das äh, ich habe sonst nur eine Tendenz richtig gehabt, nämlich die von Salzburg in die Austria, war da habe ich auf ein 3 zu 2 getippt und es wurde ein 2 zu 0. So, da sehen wir wieder Wagner. Letzte Woche viel groß geredet, aber wir lassen heuer doch wieder Schaubrand. Also äh, ganz
0: mal. kurz noch einmal: der Admiral Bundesliga Sixpack geht in die vierte Runde. Ähm, das heißt, man kann wieder eine Million Euro gewinnen. Eine Million Euro. Was wir machen, sechs und Reed richtige, ist nicht
1: dabei, noch einmal für alle, die es noch nicht wissen, Ried ist nicht dabei, die Chancen steigen.
0: Sechs korrekte Resultat-Tipps äh, für die Spiele und auch wenn du nur zwei, drei, vier oder fünf richtig hast, kannst du Wettgut haben, beziehungsweise 5000 Euro in Cash gewinnen. Du kannst bei Verlosungen tolle Preise gewinnen, wirklich coole Preise, VIP-Tickets bei Bundesligavereinen, vereinen Match bei der bundesliga äh, Trikots, gastro packages skyx jahresabo also wirklich Preise, wo man sagt, als Fußballfan in Österreich wird man da gut bedient und das Mitmachen, jetzt kommt es, ist kostenlos. Einfach reinschauen und dort mitmachen. Könntest du nochmal sagen, wo man da
1: tippt? Admiral-Bundesliga.at-Sixpack und man muss dazu sagen, dass diese Eingabemaske, diese Website unglaublich großartig <lacht> funktioniert. Ich, jedes mal. ich muss es jedes Mal dazu sagen. Weil es einfach ich sage deswegen einfach so teilnehmen.
0: Ist. Es ist kostenlos, man kann nur gewinnen. Ähm, ja, und für alle, die letzte Woche schon gewonnen haben, ich sag's noch einmal, aufgrund des heutigen Fenstertages sowie des morgigen Feiertages, ah ja, beziehungsweise Montag, Dienstag, dauert der Versand der Gewinne etwas länger als gewöhnlich, auch dass wir das noch Dann an machst alle. du ja
1: persönlich meistens den Versand. Der, den der Versand mache ja. ich, ich liebe es. Es ist Part von unserem, von unserem hoch äh, sponsoring -Team. lebe der Versand. Wenn Sie besonders viel Glück haben, dann, dann kommt Fabio schon persönlich mit Sie auf Lemons t shirt so wie heute. Könnte und passieren. bringt Ihnen noch ein Glas Limoncello vorbei, gekühlt mit Eis. So. Ähm, Nein, ohne Eis. Ah, ohne Eis so. natürlich, kann man nicht mit Eis trinken. Die
0: Gläser so. gekühlt ins Gefrierfach und auf Zimmertemperatur einschränken. Ah, so klar. macht okay. man es in Sorrento an der Küste die Amalfi.
1: Sie, mi piace. Ähm, äh, la prima partita, sagt man das so.
0: Ja, kann man sagen. Ja, also dieses La erste Spiel partita.
1: La Prima Partita. WSG Tirol gegen Elask.
0: Wird ein 1 zu 1.
1: Ein 1 zu 1. Ich meine, das ist viel wieder besser, mit aber Testung. eigentlich.
0: Man braucht immer bei X und SG aus
1: Austria Lustenau gegen SK Buntegam <lacht> Sturm Graz. Ich hör schon auf.
0: Lust in der Sturm wird ein 0 zu
1: 2. 0 zu 2. Uh, SK Austria Klagenfurt gegen Cashpoint SCR Altach.
0: 3 zu 0.
1: Klagenfurt bleibt noch Nochmal 3-1. Jetzt muss ich wieder zurück. Ja, ich glaube 3 -1. Wie geht denn das? Jetzt hat mir mir durcheinander
0: <lacht> Ja, dann bleiben wir bei 3 -1. Jetzt
1: muss ich alles neu machen. Ja, ich ja einen Fehler sein. gemacht. Wie, okay, was war, bei <lacht> es gegen Lask war 1-1? Ja. ja haben wir gemerkt. Luster gegen Sturm war 0-2. Und Klagenfurt gegen Alltag 3-1. Mhm. Okay. Äh, FK Austria Wien gegen RZ, Pellets, WAC. 2 zu 2. Schön. Äh, FC Blau-Weiß-Linz gegen SK Rapid Wien. 0 zu 3. Äh, TSV Eggerglas hartberg gegen FC Red Bull Salzburg.
0: Salzburg tippe ich oft, dass sie hochquinen. Ich hätte jetzt wieder 1 zu 6 gesagt.
1: Das ist dann aber <lacht> falsch. Dann tippen wir mal auf 1 zu 3. Okay, und dann gewinnen wir diesmal 1,6. So, jetzt nicht ich sein. Okay, danke schön. Wir haben bei Einsatz von 5 Euro einen Mönchengewinn von 624. 24, Irgendwann werde ich das machen, dass wir unser <lacht> Wettglutam da äh, Reinhauen. Okay, aber so viel zum Admiral Bundesliga Sixpack. Spielt wieder mit. Und äh, auch diese Woche gilt natürlich, sollten wir gewinnen, äh, gibt es äh, an unsere tollen Ding. Hörerinnen und Hörer da draußen natürlich auch einen Anteil. Okay. Dann sind also von den 500.000 der Schaub quint kriegt sie nichts, aber von mir bekommt sie 10.000 Euro, weil ich nämlich großzügig bin. So und das war's wieder mal. Sehr Reden. schön, sehr schön. Wirst du es jetzt nicht hören? So was? Ich es jetzt nicht hören. So Achso. Da klingelt die Kasse. Werbung Ende. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ich habe vergessen, dass ich jetzt sitze, dass du da was sagst, ja, also. aber danke so. fürs. Wir sind schon da brutal im, Zeit,
0: im Zeitlimit. Bist du bereit?
1: Also komm, dann machen wir das andere später. Heißt es, wir verschieben, wo liegen die Grenzen Österreichs und Europa auf nächste Woche? Muss so sein. Okay. Bist bereit? Wenn ich wieder neu zu. Das DBLDW-Orakel. Zusammengespielt
0: <lacht> mit Abu Kane. Mit Jordis Batropoulos. Wolf.
1: Und. Martin Ehrenreich.
0: Mario Reiter mit Sascha Bichler und Manuel Ortlechner. Aber auch mit Mohamed Akakündis, Milan Orage und Edis Delic. Ah ja. <lacht> Boris Arapovic und Fabian Paschel. Auch gemeinsam mit Manfred Ratzenböck, Gerald Strafner und Daniel Brauner. Es ist nicht
1: Gerald Strafner,
0: ich meine, ich gehe nach Gratkon und Ried. Gerald Puntigam, Nikolaus Wimmer und Wolfgang Bubenig. Aber auch zusammengespielt mit Matthias Lindner, Heinz
1: Weber und Harun
0: Suleiman. Wenelin Petkov und kann man noch sagen, Michael Angerschmidt.
1: Ja, Ried und Gratkorn habe ich echt schon checkt.
0: <lacht> Alexander Schriebel
1: und Stefan Rabel. Haben wir hast du Dominik Hassler schon gesagt? Das ist nicht hat er auch bei Salzburg.
0: Auch zusammengespielt mit Matthias Dollinger. Und Andreas Bammer. Matthew Luzonaris. das heißt. Und Joachim Kohlbacher. Ünal Nuredini. Nenad Vidakovic. Noch immer nichts. Trainer war unter anderem Michael Fuchs. Oh, das ist sehr überraschend. Manfred Schmidt. Adam Kenzi und Edi Stör. Joachim Parabatitz Damals Co-Trainer von Edi Stör. Thomas Sageda. Super.
1: Aber Parabatitz haben wir was, nicht? Gell?
0: Trainer war auch Alfred Tater. Und ja, die Karriere beendet 2017. Begonnen 1996 in Leonding. Donau-Linz, Ried, Gratkorn, Schwanenstadt, blau linz Donau-Linz, St. Florian, Leonding. Gebürtiger Linzer, 44 Jahre, Konstantin Wavra.
1: Konstantin Wavra. Tino Wavra. Ja, Alter, der war so lange in Gratkorn und bin Ried. Der, der war lange in Gratkorn, von 2 als, 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 bis
0: ja. 2006. Jetzt hätte ich dir nicht sagen können, jetzt ist er Sportdirektor bei St. Köln. Ja, das ein wäre bisschen vielleicht.
1: einfacher ist es schon machen können. Ja,
0: aber jetzt habe ich es immer Aber die relativ. hätten als Gratkorner, hätte, hätte Hätt ihn Linksfuß geholfen? Nein. 175 Zweitligaspiele, 160 ja. Regionalligaspiele und 54 Bundesligaspiele. Ja, war schwer, gebe ich zu. Aber... Okay.
1: So, jetzt müssen wir kurz, jetzt müssen wir das kurz, bevor, jetzt machen wir nicht die Zwei-Liga-Zwahraufung, jetzt machen wir kurz das Gewinnspiel. Mach schnell, mach schnell, mach schnell. Ganz schnell. So, es gibt zu gewinnen. Diesen wundervollen Ball, wir könnten ihn aufpumpen. Nein, wir müssen nicht. Das ist tatsächlich der 50 Jahre Bundesliga-Jubiläumsball. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes, weil das ist nämlich. Einer von nur 50 Bällen, richtig. Es gibt nur 50, aber das ist eigentlich der 51. Das heißt, das ist 50, das, plus, das 1. Ist 50 plus 1, das ist der 51. Ball, weil die ein oder andere werden es mitbekommen ha haben, die österreichische Bundesliga hat Osterhase <lacht> gespielt und das schon im August. Es hat Ende letzter Woche ähm, tatsächlich... Äh, hat es an 50 neuralgischen Punkten des österreichischen Fußballgeschehens und der Historie äh, die Möglichkeit gegeben, einen äh, Ball und VIP-Karten und keine Ahnung was alles zu finden. Äh, schaut macht wieder weiter, Werbung für Admiral, okay. Und äh, wie sie die Admiral Bundesliga ist ja eh cool. Und die österreichische Bundesliga ist so nett, dass Werbung, für die, die Video schon. LDB nicht von Insignia kaufen lassen muss. Okay. Äh. Werbung Ende. Und die Bundesliga war so nett, dass sie uns diesen Ball zur Verfügung gestellt hat. Das ist tatsächlich der 50 plus erste Ball. Ich war übrigens mit meinem Sohn, weil das Kinder finden, ist natürlich lustig. war ich natürlich bei der Stehle von, von Sturm Graz, Grünungsding im Augarten. Und wie wir dort waren, war der Ball, und was auch immer als anderes Geschenk noch dort, äh, noch dort, dort war, bereits schon vergriffen oder mitgenommen, wie auch immer. Das ist das Gewinnspiel. Äh, das Gewinnspiel gibt es auf Social Media. Auf allen sozialen Medien, auch auf den Asozialen wie X oder Twitter. Und äh, es wird folgende Frage das dabei gestellt. Gegen die. Ich, ich, da können wir mal länger drüber. reden. machen wir mal eine Special-Folge drüber. Nein. Äh, welcher, <lacht> welcher Spieler ist für dich die geheime größte Legende aus 50 Jahren? Bundesliga. Und ganz wichtig, Lieber Schanko zählt nicht, das ist die Antwort zum Schaub und Günther Delzebich zählt auch nicht. Das ist nämlich meine Antwort. Wer sich nicht erinnern kann, Günter Delzebich, die, Schnauz die Schnauzbart. Entschuldigung. Günther Delzebich war die Schnauzbart-Wachtbrumme aus Aachen, bekannter für Medizinbälle nicht im, sondern über dem Tor unterzubringen, im Training. Und den darf man auch nicht nennen. Also alle Antworten außer Libos Jonko und Günther Telzep sind in Ordnung. Welcher Spieler ist für dich die geheime größte Legende aus 50 Jahren?
0: Bundesliga! Ja, und wichtig, wenn man das postet, ihr müsst uns markieren oder zumindest den Hashtag dblw dran setzen, damit wir euch finden. Uh, ihr könnt uns einfach auch markieren Und oder eine E-Mail schreiben.
1: Ja, Info at die beste Liga der Welt. Dort, Wir es, werden das E-Mails e bringen, nämlich nichts
0: an Reichweite, aber ich freue mich immer, wenn wir dann E-Mails Ja, ich freue mich Tag. Und dazu gibt es natürlich auf auch e das Bundesliga-Journal mit allen wichtigen Gesundheitsinfos. Teamchef der Schiedsrichter mit der Verpflichtung von ja, Viktor Gesundheit nehme ich vor. Allem. Ja, äh. Sagt man so. Ja, da haben wir alle Infos, da bei Lust hinaus sieht man den ganzen Zwölf-Mann-Kader zum Beispiel. Also, <lacht> Und es, es sind auch ganz herrlich. viele Artikel
1: von einem gewissen Peter K. Wagner drinnen, der auch unlängst am vergangenen Wochenende in der NZZ einen Artikel über Martin Dellenbach veröffentlicht hat. Das kommt sehr überraschend Tatsächlich, für alle. Ein Mann wie hoch hinaus. höre Ihnen von den Charles Jung Papa Kerski Der ist tatsächlich Papa geworden jetzt vor wenigen Tagen.
0: Als ich der Sk Sturm im vergangenen Winter für ein neues Profil auf der Torhüterposition entschied, vergaßen sie, dass XXL aus war.
1: Nein Spaß. Das steht hier nicht. <lacht> so, schau, ich habe noch zwei Liga 2 Zwarfagen für dich. Auf Bart, sie müssen es spuren. Ja, nee, wer das wissen will um was es da geht, <lacht> ist, der muss es lesen. Das ist wahr. Ja, bitte nichts verraten <lacht> Na, Ja, da mache ich Kann nichts. man auch kaufen, einen gut sortierten Handel. Also Oder das ist auf jeden Fall, Fall uns.
0: Diesen Ball kann man gewinnen und das Bundesliga-Journal.
1: Bundesliga-Journal für alle, das gibt es auch im Abo übrigens. kann man im Abo bestellen, aber man kann es bei uns auch gewinnen. Äh, und die, der Punkt, wo liegen die Grenzen Österreichs in Europa, werden wir leider aufs nächste Mal verschieben. Jetzt wolltest du irgendwelche über Sturm reden und die Raute wahrscheinlich oder irgendwelche Dinge. Aber nein, das machen wir jetzt nächste Woche, wenn dann das alles passiert ist. Rapid wäre auch nicht interessant. Depressen haben sie gespielt. Depressen, Depressen. Ja, wir haben noch zwei Liga, aber liga zu auffangen. das machen wir das nächste Mal. Und wir machen diesmal nur mehr die zwar liga Zwar-Liga-Zwarfron. Zwar. Herzlich willkommen und so weiter. Schaub äh, Fragen nicht stellen, sondern beantworten. Ich genau. Also erste
0: Frage. Du stellst immer die gleichen Fragen. Du fragst wahrscheinlich, warum däne alle zu Leon wechseln und ob der gar kein Meister wird. Das fragst du nämlich jedes Mal.
1: Ried steht leider erwartungsgemäß <lacht> etwa dort, wo man sie verorten musste nach den ersten drei Runden. Wird das eine Admira-Saison? Zwei Punkte nach drei Runden.
0: Es wird keine Admira-Saison. Allerdings, wie auch schon erwähnt am Anfang der Runde, glaube ich, dass für einen Absteiger immer brutal schwierig ist, direkt wieder aufzusteigen. Die müssen sich einfach rüsten und bitte ein bisschen Geduld bewahren. Die haben einen guten Trainer, die haben eine extrem junge Mannschaft, die haben wirklich Spieler aus der Jugend integriert mit Diego Matrich, mit Beganovic, Malic, Rostorfer, sind viele junge aus der eigenen Jugend hochgezogen worden. Ich glaube, letztens waren vier Spieler, die 17 Jahre alt sind, in der, in, in der, in der, in nicht nur in der ersten Elf, aber auch im Einsatz. Dementsprechend ist es zwar ein holpriger Start, der nicht immer ja auch zum zum Ansehen, glaube ich, gut war, hat man jetzt so mitbekommen, dass die letzte Partie, glaube ich, oder gegen Dietmira war es nicht so zufriedenstellend, aber das wird schon in eine gute Richtung gehen. Gibt es noch ein bisschen Zeit und
1: und bitte auch ein bisschen Zeit geben äh, dem Catering in Ried. Also wenn es wirklich so sein sollte, dass im VIP-Club nach dem nächsten Heimspiel wieder nur Schweinekoteletts und Bratwürste für die Spieler zur Verfügung stehen. Ja, das ist richtig. Es ist nicht besonders zuträglich für die Re Regeneration, aber auch und das wird das besser werden. Habe ich in der Krone über das Oberösterreich <lacht> Finde ich sehr lustig. Ähm, äh, zweite Frage. Am Amstetten verliert gegen den Aufsteiger und Tabellenführer DSV Lioben. Richtig. Deniala ist dort hingewechselt. Quasi eine Rückkehr mit 0 zu 1 und hält bei 0 Punkten nach drei Runden. Was ist ist los in Amstetten? Gute Frage. Danke, siehst habe ich mal eine das gute ich Frage. Ja, Ernst, nein. Hast du mir gedacht. Ha? Na, wirklich gute Frage. Amstetten am ist
0: ja definitiv nicht mehr in der oberen Tabellenhälfte einzuordnen. Dass es aber so radikal am Anfang ist, hätte man sich auch nicht gedacht. Die haben jetzt mit Gerka und Leo auch zwei Gegner gehabt, die bis jetzt die volle Punkteausbeute geholt haben. Ich glaube, dass man Amstetten auf alle Fälle... Nicht, das Absteiger sehen darf, aber das wird schwerer sein, die Top, Top 8 rein oder Top 7 reinkommen werden und die werden sich schon noch finden. immer einen guten Trainer, die haben das immer wieder hinkriegt. Bill Halbregger start Jochen auch. Fallmann. Ja, genau. Und das wird, glaube ich, in eine bessere Richtung gehen, auch wenn es keine Top-Saison wird.
1: Kurz im Auto habe ich mir noch aufgeschrieben, ganz wichtig, Erstes Tor von Haris Dabakovic für die Hertha aus Berlin im Cup gegen Karl Jena, dritte Liga beim 5:0 ein Fallrückzieher. Schaut euch das bitte an, ich kann es auch Ihnen zu. In Wenn ich schon ähm, äh, Mega, der, der nicht Rekord, der zweite äh, zweischläge millionen von Stumm Graz, hat von Anfang an gespielt bei Straßburg und die im 2:1 gewonnen beim Trainerduell Viera gegen Laurent Blanc, die 98er-Weltmeister. Ähm, und äh, ich habe den wahrscheinlich kreativsten und akzeptabelsten Spruch der Salzburger Kurve, wie der Salzburger Bashing, jetzt das ist so die Klammer diesmal, äh, seit immer gelesen. Äh, Sie haben nämlich zum Abschied von Christoph Freund geschrieben, vor 17 Jahren einen Freund gefunden und für die Ewigkeit mit ihm verbunden. Der hatte ja sein letztes Spiel, da haben wir gar nicht angesprochen, ist ein, ein Christoph-Freund, letztes Heimspiel wurde Den werden wir, liegen, haben wir wirklich. Da machen wir irgendwann einmal was. Und ganz wichtig, zuerst gehört bei DBLW Morris Malone im Gespräch bei Sturm Graz, aber er ist jetzt doch zum FC Basel gewechselt. Das War aber Thema bei Sturm. Ja, ja, das schaut ein bisschen so aus, als ob, als ob der die Kandidat, Kandidat Nummer 1b war und 1a ist anscheinend dieser City Chatter, der von Valaranga Oslo Walaranga, Walaranga, Walaranga Oslo ist. Jetzt schauen wir mal.
0: Und Übrigens, eins der schlechtesten Spiele, das der GK, glaube ich, abgeliefert hat.
1: Kann ich erinnern sogar. 0-0 zu, zu Hause, oh, ich, oder? unglaublich. Also ja, das schlecht. Und wichtig auch bei FC Basel dazu zu sagen, es schaut so aus. Als, als ob Yusuf Demir mit Kaufoption auf Laie von Galatasaray ebenfalls kommt. Und äh, der FC Basel kann es brauchen. Die sind desaströs in die neue Saison gestartet. Und wer ist der Sportdirektor beim FC Basel? Martin Tellbach, nennt natürlich. Richtig, der äh, Cupsieger von Graz 2018, Heiko Vogel. Ah, tatsächlich, stimmt. Ja. Ja. Und Präsident ist? Keine. David Ding,
0: Ah, der ist Präsident mit ja. der, der Bruder oder Philipp Degen, der Spielerberater. Wann,
1: ich glaube, er ist Vorstandsvorsitzender. Okay. Ich, wie heißt denn das
0: dort? Ja, das war wieder Halbwissen. Ja, Auf jeden ja, Fall macht es mit beim Gewinnspiel. Off-Record möchte ich es nicht sagen, ist, deswegen sage ich es on-record. Die New York Jets im Preseason-Game 27 zu 0, so dass er auch erwähnt ist. Ja, er ja, ist äh, Präsident, ja.
1: Präsident, ja, okay, ja. Präsident Perfekt. heißt er. Ja, der ist dort eingestiegen. Macht's mit, gewinnst
0: den, den, den Bundesliga-Ball, macht's. Den, den Jubiläumsball
1: im gleichen Stil wie vor 50 Jahren. Das ist eigentlich ja von 49 ist ja die 50. Da ist die vor 50 Saison. Jahren
0: schon draufgeschossen: 50 Bundesliga 1974 bis 2024.
1: Und er wurde damals auch schon in. in den kann
0: man auch nicht mehr aufpumpen, der ist
1: eingegangen. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, ah. gewinnst den, der ist cool. Und. Ja. Sind damals Bälle auch schon in Pakistan hergestellt worden? Peter, bitte. Ja, das ist, das ist eine relevante Frage. Ist das in Pakistan? Weiß ich nicht, aber es ist halt wie auch immer.
0: Zeit. Vielen Dank, wir sind schon maßlos drüber über der Zeit. Dementsprechend danke und Peter hat wie immer die letzten Worte. Guten Tag.
1: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.